0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast más de cómics desde Star City.
1: Espera, 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 espera. ¿Alejandro?
2: ¿Qué pasa? Que ya... ¿Qué fue eso? Que, nada, que nos están aquí hasta quitando el puesto de trabajo.
0: ¿Quitar qué? Es? Que lo que estoy haciendo es mejorar lo que tenéis, porque está claro que os hace falta alguien que sepa hacerlo.
2: Un punto desde de vista luego. femenino, desde luego. Eso sí. Ya. Madre mía, cómo se ha subido la barba la becaria aparte por lo menos es profesional de esto La no nos van a poder echar en cara que no sabemos hablar y ese tipo de cosas
1: no, a nosotros sí a ella no
2: bueno, pero es verdad
0: <risa> a vosotros nos lo podrán decir desde luego a mí no que bueno, yo esto me lo he entrenado durante mucho tiempo tengo dos licenciaturas que lo demuestran
1: bueno, pues, vaya por día por... Mira, mira, te, te recuerdo 0. te recuerdo que Roldán también tenía títulos para ser director de la Guardia Civil ¿eh?
0: Política, no no vayas a superar. política. Cero, <ríe> Además, yo soy mucho más guapa que Roldán. Y tengo
2: eso nosotros lo voy a discutir. Y más pelo. Sí, sí, Exacto. Sí. Bueno, pues mi nombre sigue siendo Alejandro. Al otro lado del charco seguimos teniendo a Moisés. Y hola Moisés.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora a la que nos
2: escuchéis. Y se incorpora en este programa Rebeca, anti o Dark Phoenix o mmm, la podréis conocer de la de, por internet, de la blogosfera y de redes sociales por multitud de, de nombres.
0: Exacto. Que, bueno. <risa> hola hola a todos. Un bueno, saludo. Como
2: nos habían dicho que faltaba un punto de vista femenino para el programa, pues qué mejor programa este que el programa en el que vamos a hablar de lo Ves No Inmortal para contar con una mujer con nosotros.
0: <risa> Hombre, claro ideal.
1: Sí, sí, yo diría no desnudo inmortal, pero bueno, en fin, eso para después.
0: En fin. Bueno,
2: vamos a empezar eh, una primera parte del programa hablando un poco de la película de, de Loverno inmortal y, y en una segunda parte pues comentaremos las noticias más destacadas de la Comic Con de San Diego que ya ha tenido eh, lugar en el mes de julio, ha terminado hace un par de semanillas y bueno, pues ha sido una Comic Con con muchísimas noticias y, y bueno pues merece la pena que comentemos algunas de ellas. Así que vamos a empezar hablando de la película, de Loberno Inmortal, una película que mmm, leía esta misma mañana que ha sido precisamente la película de, de la franquicia mutante, de todas las películas que hay, la que peor ha funcionado en taquilla en, en el, la semana de su estreno, lo cual pues bastante mmm, chocante dada que para mi gusto aunque no, ahora de, hablaremos un poquito más de ello pero para mí no es la peor de todas ni muchísimo menos
0: no, no el problema que tiene esta película es su precedente porque X-Men Orígenes lo no es como cómo definirlo o sea es que no tiene definición entonces eh, la primera película jugaba bastante en su contra todo hay que decirlo
1: yo la defino rápidamente la primera ¿eh? si tú quieres tiene un Nada, fácil Mojón.
2: pinchado en un palo.
1: Para rematar, sí. Y además, puesto el sol. Pero pero sí, yo no sé si eso tiene que ver el hándicap de la primera parte, teniendo en cuenta que los trailers de esta no salían en helicóptero, no pintaba mal. ¿no? O sea que
2: bueno, eh, bueno, así digamos en, en un flash.
0: Eh,
2: opinión muy breve y ahora pasamos a comentarlo. Empieza Rebeca.
0: A mí me gustaba mucho. <risa> también es verdad que es que yo cuando, cuando voy al cine normalmente no llevo ideas preconcebidas de nada. Voy a disfrutar y a pasarlo bien. La verdad es que a mí me ha gustado un montón.
1: Moisés. Yo por primera vez fui al cine también sin ideas preconcebidas puesto que me he mantenido bastante al margen de todo lo que salía de, de la peli. Y sin ser mala... Es mejor que la primera y es entretenida, pero no es ni mucho menos buena.
2: A mí me ha parecido una película... Sí es verdad que yo sí iba con una idea preconcebida en la cabeza, que era la de la primera película. Por tanto, era muy fácil de mejorar. Pero, pero a mí la verdad es que me ha parecido una película entretenida en sus dos primeros tercios. Y el final... A mí me lo ha estropeado un poco porque el tono que estaba tomando la primera parte de la película me parecía suficientemente entretenido. Y si no te basas en, en el antecedente de, del cómic de Claremont y Miller y no te paras a analizarlo demasiado, pues es una película resultante con una idea eh, interesante. Pero a mí, al final, es lo que me, me estropeó un poquito el, la opinión definitiva.
0: Sí, no, yo en eso, en eso coincido bastante contigo. Claro. La verdad es que la parte final de la peli es la parte más floja. Y eso se nota. Es un poco como que al llegar al final se nota que es un poco... Venga, vamos a meter de lo que no hemos metido en toda la parte de antes de la peli y vamos a meterlo a, a porrón. Mm. Y sí que se queda un poco ahí como, como, que, como si estuvieras viendo una, una película diferente. O sea, como, como si hubieran dos películas dentro de la misma. Porque toda la primera parte me parece muy bien desarrollada y me parece, pues como dices tú, aparte bastante entretenida, bastante lo que yo esperaba de una peli de Lobezno. Sí, sobre ver, todo si es, la sitúas en Japón.
1: A ver, es que el final de Lobezno es Lobezno contra un mecha.
2: Pacific Rim meets Lobezno.
1: Pero es que es, una, es, que, es, es que es una cosa o sea, sin sentido, ¿no? O sea... Si fuera un sentinela, pues vale, todavía se entiende, pero era un mecha, y además de adamantium. que tiene tela? Un mecha samurai
2: Bueno, de todo Y el, el adamantium en fin. ya no es lo que era, ¿eh? No, no, no está no. claro que
1: no.
0: No, la verdad es que no. Esas
2: espadas <risa> atravesando los esternones, los esternones de, de adamantium y... y okay. pues, bueno eso, eso sí es un poquito criticable, pero como incluye, como entra dentro de la última parte de la película, pues... No, pues,
1: hace... no, y los dos tercios anteriores, un señor que pierde su capacidad de regeneración y curación no se muere por envenenamiento con adamantium. Uh, ¿Qué Pero, quiere que te diga? Hombre, no tiene por qué. Como que no bueno, por qué? O ¿Sabes la adamantium? Prótesis?
2: ¿Y las prótesis qué... que hay metálicas en las caderas y demás? ¿Qué prótesis? Las prótesis que se usan.
1: Lo vendo. Es
0: que suelen en hospitales.
1: Claro. Lo, ven, lo ven no se muere por, por envenenamiento de adamantium cada vez que le quita sus poderes en el cómic Ah,
2: pero no sé Ahí
1: más pillado de, de, de toda la vida uh -huh. En cuanto le paran los poderes se muere por envenenamiento de adamantium Yo, Una cosa es una prótesis en la cadera y otra cosa es todo el cuerpo lleno de adamantium Bueno, no sé Y en pero teoría se muere
0: Apúntate un tanto para ti ahí
1: Mini punto para Moisés Sí Bien, <ríe> Bien. Uno, uno solo, ya veremos
0: bueno, tampoco te acostumbres eso? eh tampoco te no, acostumbres
1: ya, ya lo sé yo sé que tú no me das la razón ni lo pero bueno esta no. vez la tengo
0: no porque ya, ya te la das bastante tú solo para que te la voy a tener que dar yo no,
1: no. aquí va, Ay, al hay rencillas
0: pendientes
2: vamos a salir escardados
1: no no hay es que hay pendientes
2: tú tú no te preocupes son entre ella y yo
0: bueno. con amor bueno. siempre con amor
2: Sí, en, mucho cuanto a, en cuanto a la historia, vamos a lo que sí anunciamos, aunque ya más o menos se irá viendo, que vamos a hablar eh, con spoilers, así que si todavía no lo habéis visto, pues mm, os podéis comer alguno. De todos modos, Exacto. tampoco creo yo que, que haya nada especialmente spoileable. Pero bueno, mm, a ver, que la película tampoco tiene excesivas sorpresas, ni porque incluso la sorpresa final... Tampoco es que sea excesivamente sorpresa, como ¿no? que era fácil de adivinar que, que iba a estar dentro del robot quién iba a estar. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar vamos a empezar un poco hablando de los antecedentes. Es verdad que esta es una película que posiblemente sea de las mmm, que más bebe del cómic en, en lo que guión se refiere, porque adapta directamente unas historias muy concretas, aunque las uh -huh. adapta libremente. ...pero bueno, pues digamos que se basa... ...en el honor de Chris Calderon... Y, ...y Frank Miller... ...aunque el principio... Eh, ...con la escena de, del oso ...de la cacería y tal, que sí aparece en honor... ...pero hay otra escena... ...que me recuerda todavía más... ...que es la del set de sangre de Alan Davis... ...que también comienza... ...igual, además ahí... sí estaba no aislado... Y, ...y va al bar... ...la salva... ...lo que aquí la salva Yukio... Eh, en el otro la salva la otra chica de, de la otra serie si era Saskia o yo qué sé, pero la ley hace poco y, pero bueno, básicamente es la historia de Honor lo que pasa que contando con que en el cómic eh, Honor parte de, de un punto en el que lo ves, no eh, conoce a, a Marico y la historia pues aquí la tienen que presentar eh, desde un punto en el que todavía no, hay, no la conoce entonces hay cambios, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido lo que es la adaptación y la historia?
1: Yo creo que es una historia y no una adaptación, sinceramente. O sea, cogieron dos pinceladas de la historia principal y, y cambiaron todo lo demás. A mí la historia es interesante, pero es bastante recta, lineal, digamos. No, no hay sorpresa sabes por dónde va a ir en todo momento la historia. Porque va de un punto a otro sin, sin cambios, ¿no? O sea, es bastante fácil saber lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir y, y es bastante lineal en ese sentido, ¿no? Pero, como ya dije, es entretenida si obviamos las barbaridades que hay por el camino, ¿no?
0: Es que este hombre está siempre igual, ¿eh?
1: ¿Por qué? Es Porque mentira, es ¿Es una peli lineal total?
0: Bueno, eso es lo que te parece a ti. Vale. Pero vamos, no, a ver, yo sí que tengo que decir que como adaptación, o sea, las adaptaciones en el mundo del cine, sobre todo cuando se trata de cómics, son como muy, mmm, no sé, creo que nadie encuentra el punto para hacerlo exactamente bien y el que medianamente lo encuentra se quejan de que igual es demasiado fiel al cómic, entonces... Al final todo está en encontrar un poco el equilibrio. A mí me parece que en lo que sigue del, del cómic de Claremont está bastante bien. O sea, a mí me gusta. Y de hecho, lo ves en la película y lo reconoces. A, anoche cuando me viene el cine, de hecho, me, me estuve mirando lo vez No no otra vez y... O sea, ahí lo ves. Sí que es verdad que es una adaptación libre. Claro. Como todas, como todas, porque no, y que, realmente... Y que tiene que
2: adaptar también la historia, que es lo que comentaba. Exacto, sí, no sí, no, sobre todo... Diciendo, es que Marico se va a casar y
0: quién es Marico... Exacto, Te lo exacto quién que es otra Marico. Manera, ¿no? O sea, es, es el punto, yo creo que es el punto principal por el que la adaptación va un poco por donde va. Realmente porque tienes que plantear que en el cómic original Lobez no conoce a Mariko, está enamorado de ella. Eh, hay otros personajes que ya, ya los conocemos de antes. Y aquí no. O sea, aquí partes desde la muerte de Jean Grey en X-Men 3, en Lobez no ha perdido por la montaña porque está bastante deprimido y de ahí tienes que sacar adelante lo demás. O sea, te tienes que buscar la excusa argumental y pues se la sacan pues como alguien está se le ha ocurrido en ese momento. Pero vamos que... Yo creo que en la parte que adapta está bastante bien. O sea, hemos visto cosas mucho peores.
2: Sí, no y, mucho. La, y lo que es la esencia, ¿no? Honor eh, uh -huh. pretende en todo momento mostrarnos a un Logan devastado y, y que incluso una persona como es chingen que, que lo derrota y lo humilla y, y lo hace caer en lo más bajo y se tira al alcohol y tal... Y en la película, pues, más o menos ese punto se muestra con el, con lo del perder los poderes, con que con el tema de lo de Jim Grey, con las pesadillas, con, que, por cierto, estoy esperando ver el, el, en el siguiente la siguiente Comic Con al que se le ocurra hacer el cosplay de, de Jim Grey en, en Lo ver lo inmortal. Porque porque es facilísimo, no es que se tiene que poner el, el salto de... Hombre, sí...
0: Es verdad. Mira, yo tengo uno bastante parecido a ese, así que...
2: Es que va <risa> Grey toda la película en salto de cama.
0: es que toda la película aparece en la cama, o sea, que es que tampoco... Es como el... Es el atuendo que le toca. Recurrente. Pero
2: que, bueno, que lo que es la historia, vamos, está muy adaptada y hay escenas que son idénticas. La escena de las flechas con las cuerdas, con... Eh, hay muchas escenas que las estás viendo en el cine y recuerdas perfectamente el momento del cómic uh -huh. o sea, que, que creo que no, no en ningún momento se oculta que, que sea una adaptación lo más fiel que han podido ¿qué pasa? que aquí ahora meten el tema de víbora que para mí es mm, innecesario es el punto de... como es una película de superhéroes tenemos que meter aquí a un mutante o tenemos que meter a, a una víbora que realmente no se parece en nada a la del cómic pero aunque intente adaptar el mismo personaje, no se parece nada a la del cómic en cuanto a poderes y eso, pero mm, eso es la parte que a mí menos me, me ha gustado. Se podría haber sí. hecho perfectamente sin el personaje de Víbora, pero por lo demás, desde luego, pues ya dicho, A mí la historia me parece bien, ¿no?
0: Sí, no, yo en lo de Víbora me pasa lo mismo. O sea, yo al final haces un poco balance y dices, bueno, realmente es un personaje totalmente prescindible, que aportar, aporta muy poco y es como que te quedas un poco así como la ves y después bien. Sí. Pero tampoco le, o sea, yo tampoco le he visto el interés máximo al personaje dentro de, de la historia.
1: Hombre, a mí sin gustarme, víbora, que no me gustó, pero nada, además, o sea, no tiene sentido y tenéis razón los dos. Eh, yo creo que había que buscar a alguien que se diera de hostia con yu -Oh al final, ¿no? Claro. Mm. Y insertaron con calzador el personaje de, de, de Víbora, pero podían haber utilizado cualquier otro personaje que también valía, que también valía, ¿no? Sin tener que ser un personaje conocido y, y demás. Pero vamos, que hacía falta un, una fe fatal para darse de hostia con yu -Oh en el final de la peli. O sea...
0: Pues sí, aunque lo de que el momento en que se quita la piel igual se lo podían haber ahorrado, porque no le veo yo...
2: Ya, pero es el puntito <risa> eh, efectos visuales que, ¿Sí? que es obligado. Por eso digo, es que es, a mí eso me pareció tan forzado y tan metido ahí con calzador que me dio mucho coraje.
1: No sé, igual Víbora pretende ser un personaje en la franquicia más adelante y aprovecharon para insertarla aquí con calzador. No lo sé. No lo sé.
2: Y luego el personaje de, de Harada, que el, el amigo este de la infancia de Mariko, que a mí me parecía, intentando buscarle una similitud en, en el cómic, me parece que intenta adaptar un poco lo que era el personaje de Yukio en, en el cómic, porque realmente es el, el personaje ese que está ahí como protector en la sombra, pero luego trabaja para, trabaja para el enemigo, para el malo y tal... Y, y con una mezcla del, de, también del, del policía este que era amigo de, de Logan también, no, no sé, si por buscarle alguna similitud, pero, pero ese personaje tampoco me ha aportado mucho en la peli
0: no la verdad es que tampoco lo que dices tú tampoco le veo que aporte demasiado porque yo qué sé si si le hubieras dado un desarrollo a la relación que se supone que ha tenido con marico cuando era más jovencitos y tal pero es que realmente no la hay o sea quién es ese no pues es que cuando éramos niños y tal nos queríamos casar tan no sé en cuantos pero es que y luego ya está
2: sí aparte o sea... de, aparte de que las motivaciones cambian en ese famoso final de, de película es eso ahora tengo una motivación ahora de buenas primera pues me rebelo contra esta y, y ahora pues otra vez soy bueno y le pego a la pues, tú que cambias que como muy rápido ¿no? Entonces, eso, ¿no? era
1: la relación entre estos dos era una nota a pie de página nada más en la peli ¿eh? o sea, prácticamente no no decía nada ni aportaba nada es cierto
2: y Yukio para mí sí es el acierto total de la película Sí, y me encanta el personaje como lo han como lo han puesto, me encanta. Y, y espero que la vuelvan a, a utilizar, ¿no? además la película acaba abriendo puertas a que se pueda se pueda volver a utilizar. ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que esta mujer es, es bestial, es impresionante. A mí me encantó. La verdad es que la, no solo la forma de utilizar el personaje, incluso ella misma. Verla con esa cara medio de niña, medio... ¿Extraterrestre? Sí, 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 exacto. Y, y bueno, ¿y cómo reparte la tía? O sea, ¿Cómo se mueve? Es impresionante. A mí me gustó un montón, un montón el planteamiento del personaje y cómo, cómo se desarrolla ella a lo largo de la historia.
1: Pues yo no voy a llevar a las contrarias ahora tampoco, ¿eh? Me parece, me parece un grandísimo... Creo que es lo mejor de la película con diferencia.
0: Menos mal, Moisés está de acuerdo con nosotros aquí.
1: Bueno, no. no, si llevo de acuerdo con vosotros desde hace un rato, si no te habéis dado cuenta.
2: ¿Y lo que es el papel de Shingen, Un papel que en el cómic pues tiene muchísimo carisma y aquí en la película que os aparece.
0: No sé, me deja un poco fría si quieres que te diga la verdad. A mí, es que... sí,
2: a mí sí me, me da esa impresión, eh, incluso cuando parecía que había ya muerto y tal, digo, no me puedo creer que lo vayan a matar así, cuando el ataque y vas sí. a la casa de ellos y digo, vamos, digo, no, es que ya sería el remate, pero vamos, la, el carisma que tienen... En el cómic y esa presencia que tiene, aquí el actor no me parece que lo haga mal porque sí tiene, impone un poco, eh, pero creo que no lo trataron del todo bien. Creo que no lo tratan muy bien.
0: No, yo creo que les ha faltado un poquito de, de madurez en el, en el carisma y el planteamiento de, del personaje, o sea, de... Sí, de guión. ¿no? Mm. Uh -huh. Sí, sí.
1: Vamos a ver, seamos serios. ¿Hay alguno bien tratado aparte de Yukio y lo, y lo ves no en el cómic?
2: A mí, Marisco, no me disgusta ¿eh? lo que han hecho con ella.
1: Vale, a mí tampoco. Pero ¿hay alguno más <risa> que escape de... en cuanto a.? Es que vamos a ver, todos realmente eh, tienen un cierto papel, pero es que pasan todos de puntilla por la película. O sea, parecen notas a pie de página nada más. Y creo que la historia se podía haber desarrollado eh, quitando paja, o sea, quitando unos cuantos personajes que creo que sobraban, como el del amigo de la infancia de, de esta mujer y, y Ser Yukio la que andaba por los tejados. Uh -huh. Eh y hubiesen y, y aligerado muchísimo el, la, la película y lo hubiesen podido profundizar en los demás pero es que todos los personajes están muy 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 tocados por encima o sea nosotros los conocemos porque hemos leído conmigo pero esto es una película aquí no no tienes por qué dar nada por supuesto y me parece que no profundizan en, en ninguno lo suficiente, salvo en los, en, los tres, en los tres principales, ¿no? Las motivaciones de marico quedan claras desde el principio. no evidentemente, está buscándose y luego tenemos a Chuquio Y es que no hay más. La película no bueno. tiene más. Todo lo demás pasa por encima, porque hasta el samurái de plata es una puñetera, con perdón de la expresión, eh, nota a pie de página. Se pone bueno, la armadura, Sí, 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 bueno, sigue. Se pone en la armadura, dos minutos y ya está. Cuando tenía que haber sido realmente el... el en vez del de mecha del final, tenía que haberse, haber sido él el, la pelea del final. Pero bueno.
2: Sí. A mí lo que más me gusta fue la escena en la que... Marico, con 25 kilos de peso, eh, derriba casi al samurái de plata de 2 toneladas de peso y evita que le corte las manos a, a los gays. Cuando está sí, punto sí. de cortarle las garras, manos, lo que sea, y viene a sí, los sí. de le da el empujón y lo, y lo digo, ah, muy bien. Es que sí. eso es un despropósito. La escena de esta final a mí me sacó muchísimo. Sí, sí, sí. En momento había parecido entretenido y.
0: y muy bien hecho
1: todo lo que habían hecho pero... Sí, bueno y la facilidad con la que llegan al punto de ebullición para modelar el adamantium simplemente agarrando la espada con dos manos
0: Ah, sí, bueno eso es espectacular sí. Vale
1: eso teniendo en cuenta que nos habían contado durante X-Men todo lo que costaba hacer eso para poderlo hacerlo líquido con todas aquellas máquinas y toda la historia, que lo hicieron aquello simplemente juntando las dos manos, pues a ver, tiene narices. Pero es que después el mecha tranca con la espada al coleguita de la infancia de marico, lo atraviesa por el pecho y lo levanta, y en vez de partirse en dos y irse derritiendo por allí para abajo, pues, teniendo en cuenta que estaba atravesado por una espada de amantio incandescente, simplemente le hizo un agujero de lado a lado. Es que tenía que haberse cortado en dos, <risa> a haberse derretido por allí para abajo por la espada, hasta llegar al suelo en dos partes y simplemente era un agujero tenía que sobrevivir lo suficiente como para decirle lo he hecho por ti te quiero perdona y...
0: claro es que
2: y las escenas de acción
0: qué os han parecido hombre a mí la del tren bala me moló un montón
2: muchísimo además el
1: chiste guapísimo de hago el salto uy pumba adiós <risa> no sí sí mola la del la del, la del tren de la del tren está muy guay pero tienen un punto en común todas las escenas de todas las escenas de acción de la película y es que acaban todas de, con lo con lo ves no tirando a alguien por la ventana o sea en el tren bala hacia un agujero, sale volando todos aquellos. En la casa del, del político, el que se iba a casar con Marico, sale por las ventanas cayendo en la piscina. Al final, el mecha cae por la ventana del de edificio. ¿No veis, ¿No veis un
2: poco ahí la.
0: Perdonad un momento.
2: Eh, no me digas que es tuyo.
0: Sí, sí, digo, es
2: la aparición. Y vamos, que eso nos falla en todos los programas. Tiene que aparecer el perro de Moisés, pero aquí tenemos otro perro impresionante. No,
0: esta vez es mi perro. Es ¿Qué no es que que está hablando? esto Muy se
1: complica. Calla, calla hombre, Es decir, que para una vez que el pobre mío está acostado, dormido y tieso del calor que hace, eso sí, pero lo tendremos relajado. Esto se
2: queda, que, vamos, que sepáis que esto no, no se va a editar. Vamos, se queda porque hombre, para una vez que no es tu perro el que sale, Moisés.
0: Nada, es que era el mío, que también quería salir, pobrecito. Quería... Qué bueno. <ríe> Subo un minuto de notoriedad. El Buddy cariño.
2: Pues nada, ya ha salido Buddy también en el programa.
0: Exacto.
2: Sí, yo también. La, lo que es la escena del tren bala mola muchísimo, muchísimo. La del funeral también está muy bien. La sí,
0: funeral, la verdad es que el ataque, ataque funeral también está bastante... Eh, es un eh, momento de mejor... mucha confusión y... Eh.
1: De hecho lo mejor de la peli, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de que a lo mejor no le hicieron algo porque no se recupera bien los mareos y toda la historia, ¿no? Además está bien hecho el, lo del mareo, lo de la pérdida de conciencia y, y todo eso que parece que se va a caer pero no se cae, y se recupera, no se recupera. Uh -huh. Yo creo que está, yo creo que está bastante bien hecho el tema. Sí.
2: Pues sí, el, y el final con las garras de hueso, a mí eso es lo que más me gusta de la película también. <risa> me encanta, ¿no? la etapa en la que Logan en el cómic está con las garras de hueso, me gustaba mucho. Y, y nunca pensé que se fuera a ver eso en, en pantalla después de tener las garras de Monte. Cuando en la primera, que es antes de que lo pasen por Arma X y demás, sí, pero. Pero nunca pensé que fueran a arriesgarse a cortar las garras. A ver cómo arreglan eso. hombre Sí, la, ver...
0: la verdad. Mira, bueno, que hable Moisés primero.
2: Yo,
1: para... muchas gracias, te agradezco que me dieras paso. Pero yo creo que era para hacer eso hubiese sido preferido haber adaptado la historia en la que se queda totalmente de hueso, ¿no? En la que Magneto saca por los poros todo el adamantium y lo deja... Lo deja totalmente de hueso. Hubiese sido más divertido.
0: ¿Tú lo que quieres es ver no, sufrir a Hugh Jackman? ¿Quieres ver sufrir a Hugh Jackman hasta, hasta, hasta la muerte?
1: A lo ves no. Yo con Hugh Jackman me cae muy bien y además me gusta como actor. De hecho, una de sus pelis favoritas es la que hizo con Mia favorita es la que hizo con Meg Ryan que es el que inventa el ascensor no me acuerdo ahora el título, no me sale se me fue el... Kate, and
2: yeah, Kate and Leopold
1: eso. Es, eso, que es una de mis pelis favoritas o sea que me gusta Hugh Jackman como actor
2: bueno y hay un punto de la película que tampoco hemos comentado todavía que es el torso de Hugh Jackman
0: bueno, correcto bueno.
2: así que le damos bueno. paso a Rebeca Venga, vamos a hablar.
0: <risa> vale, sí, sí, sobre sí. el torso de Hugh Jackman ¿qué decir sobre el torso de Hugh Jackman? Ahí podrían mm, aterrizar como dos docenas de aviones, realmente. O sea, <ríe> nunca había visto a Hugh Jackman tan enorme. O sea, es que realmente yo ya cuando aparece al principio de la película digo, este hombre está muy grande, está muy grande. Y yo qué voy a decir, o sea, es que me quedo sin palabras.
2: Esas venas, esas venas, hipertróficas.
0: Esas venas, no, sí. O sea, no, esas pero es que... <risa> pe... cabe un metro por ahí dentro, o sea, el tren pasa por las venas de Hugh Jackman. Si
1: eso, pues muchachos, si eso tiene más curvas si curva ahí en los pectorales y en el abdomen que una montaña rusa. Eso es exagerado.
0: Pues exagerado. sí, pero mira, es, es, es una obsesión que tiene Hugh Jackman desde X-Men 1, en la que dice, es que me pilló tan de repente... Que, que me veía flojo y a partir de a partir de la primera película para él ha sido una obsesión hacer, sacar más, más cuerpo, más cuerpo. A, Porque dice, como la altura de... no la puedo compensar, como la altura no la puedo compensar, pues lo voy a compensar con cuerpo.
1: Correcto, sí. es que no puede ir de rodilla que es lo que le sacaría no. básicamente a Lobesno de verdad, que el pobre mide 1,59 del cómic. Eso Lobezno, dice su ficha. Más. El
2: Hugh Young Man de, el de la pantalla, el Hugh Young Man un poquito más.
1: Si sí, debe andar como 30 centímetros más, más o menos, ¿no? Debe andar por el 1,90 y tanto, ¿sí? ¿Y, si sí. ya, y, ya, y ya con el pelo así, y los lobes no para arriba, debe rozar los dos metros.
2: <risa> Yo, aparte, es que creo que, por lo que he visto en, en algunas redes sociales, anda un poco picado con Downey Jr y, y ahí está intentando, aunque sea superarlo en la faceta de cuerpo, porque con Hugh me es curioso, porque con, con Downey Junior. Porque vi un... No sé si fue un Twitter o un algo En fin, una declaración de, de Hugh Jackman Diciendo que, que su no Prácticamente hubiera, le hubiera Caneado bien a, a Iron Man Y el otro diciendo que Que no, que, que no esperara desde luego Que fuera a e intentar hacer un crossover o, o algo así Y además la contestación del otro Fue un poco en plan chulesca Pero me, me parecía un poquito hasta fuera de tono No sé supongo que era en plan cachondeo pero, pero no sé, como picarlo no? No sé.
0: nada, de todas formas nada tiene que hacer Robert Downey Jr. contra los pectorales de Hugh Jackman ahí... Ah, suelta algún chasquillo y, y se la desinfla exacto, sí, no, ay, batalla, ay, batalla no. perdida, batalla
1: no, perdida. Hay, no, 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 vamos a ver no para ganar tiene que acercarse Iron Man desde lo alto pues lo tiene jodido Lobesno en sí de todas maneras es de decir que Robert Downey Jr. debería que el nombre y ponerse Stark, pero ya, porque es Stark y punto, o sea, no hay más. Y lo mismo le pasa a Hugh es es Logan, o sea, es verlo y estar viendo el personaje, pero crecido, o sea, como si no, como si su la tiroidea no se hubiese estropeado de niño. Y, y estuviese a la altura de, de los demás, ¿no? O sea, es, yo yo cuando estaba viendo la película esta y en todas las casas ha Hugh Jackman como no yo veo a Lobesno ¿vale? No, O sea, creo que los dos son ese personaje, ¿eh? o sea, y lo transmiten y saben transmitirlo muy bien.
0: Sí, no, sí que es cierto. Además, ya leía yo, no recuerdo dónde exactamente, pero que Hugh Jackman era uno de los actores que, que más veces había interpretado a un al mismo personaje, o sea, quitando los de Harry Potter y tal, porque digamos que ha Harry Potter es la, la adaptación de todas, las, de todas las novelas pues digamos es el mismo personaje en una, en una cadena de, de películas pero claro, Hugh Jackman lleva ya como aparte de las tres primeras de X-Men, las dos suyas de lo bien, ¿no? el cameo en X-Men primera clase y ahora, bueno, en la secuela de X en, en X-Men 10 del futuro pasado o sea, que ahí va
1: O sea, son seis y este, el otro va para cinco tampoco te creas tú que son pocas, ¿eh?
0: Bueno, son siete ya, las de más las diez del futuro pasado, que son siete. Exacto. ¿Son bueno, siete? en una, en
1: una
2: eso no es un, ah, y bueno, un largo, ¿no?
1: Bueno, o sea, sí,
0: pero está enorme, bueno, tú lo has visto. Contam qué? Entonces
1: contamos también en Hulk a Robert Downey Jr. Pues sí. ¿No? Entonces, eh. estamos, entonces sigue siendo una menos nada más. Uh -huh. Están ahí, ahí, ¿eh?
2: Bueno, y teniendo en cuenta que, que ya Cadores está anunciada, anunciada X-Men 4, así que se espera que vaya a estar porque si, Yaman, si algo sí, sí. si algo tiene que no se le ven intenciones de dejar
0: el personaje ¿verdad? hombre no, no lo, lo adora
2: pero, de hecho
1: debe ser de los pocos actores que son agradecidos no él dijo que cuando le ofrecieron lo beno, dijo que o sea lo beno en solitario me refiero que cómo iba a decir que no a la franquicia que le ha dado la fa, la, le dio la fama como actor y la, le había permitido hacer otras cosas en su carrera o sea eh, además, agradecido. ¿sí? O sea que... sí,
0: no, así es. No, y que a él le gusta. O sea, no, no, él el pe... descubrió el personaje para X Men 1 y desde entonces es como que <risa> ha unido su vida a la del personaje. Ahí está. Pero, o sea... pero también,
1: también fue fácil. Salió del cine y todo el mundo lo puse O sea, lo ponía por las nubes total en todos lados, ¿no?
2: que era muy difícil, ¿eh? Es que ese, ese personaje.
1: Sí, y tanto que era muy difícil. El de Xavier era muy fácil, porque teníamos al actor adecuado. Sí. Y, o sea, vamos a ver, cuando tú decías, ¿quién puede hacer ya Xavier en el cine? O sea, ya está, o sea, no tenía, tenía la imagen de Star Trek del tipo sentado en la silla, en la nave, o sea... Lo mismo, pero con silla de ruedas. <ríe> y
2: lo veías claro, ¿no? Sí, pero que pero, hay una de... serie de personajes como es el caso de Superman, el... como es el caso de Spiderman, como es el caso de Batman, que mm, llenar ese traje... No es fácil. Y lo ves no era... Probablemente... Casi, como, y que se lo digan a Brandon Rowe, pobre.
1: Y lo, lo ves no probablemente fuera uno de los personajes más complicados de aquella película, ¿no? Mm. De llenar, me refiero.
0: Sí, sí. A... Sí, realmente sí.
1: Tormentas al berry era una lección muy fácil, me refiero. Quizás Cíclope eh, es el que más coge ahí, ¿no? Pero los demás... ¿eh? Sí,
0: sí, pero bueno, lo hace bien, realmente. Lo que pasa no, es yo, que...
1: Yo no, que, lo que tampoco... yo no digo que lo haga mal, pero es que, claro, la primera vez que ves junto a Lobesno y a Cíclope, cuando normalmente en el cómic Cíclope mira para abajo para hablar con Lobesno, esta vez miraba para arriba... Pues, <risa> Es un poco raro ver aquello en, en pantalla, ¿no? El y...
2: del cíclope del cómic no lo tiene la película ni para tres, ¿no? Vamos a ver, bueno,
1: sí, cíclope... como... no, seamos no. serio, sí, no, 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 vamos a ver. Cíclope tiene carisma en el cómic, desde que se fusionó con <risa> en su momento tuvo el problema con Con apocalipsis. Le salió la avena sí. puñetera y tal. Porque hasta ese momento.
2: Yo el la... cíclope de Claremont lo veo
0: un no, el cíclope, cíclope sí. yo estoy de acuerdo con Moisés, estoy completamente de acuerdo con él. Cíclope, yo tengo que reconocerlo, es uno de los personajes que más odio sí, yo del mundo del del mundo del cómic, o sea, es uno de los personajes que más odio, porque como dice Moisés, ha sido un soseras, un cara de palo toda su vida, y yo cuando vi a James Marsden dije, míralo, es igual de cara de palo que Ciclopía, que ciclo ha sido toda la vida, es igual Ay, o sea, Dios. la única persona la única persona que tiene la misma cara de palo que James Marsden o lo supera, es Patrick Wilson o sea, es que, es que el pobrecito tampoco voy a hacer mucho más porque es que el personaje tampoco da más para sí o sea, si sí, Wedon lo coge en Astonishing X-Men y dices y yo cuando lo leí dije, creo que es la primera vez que leo un cíclope que mole.
1: Sí, sí, pero ya de... está,
0: acabó Wedon y ya se acabó, o sea,
1: no, no, ahora es... Yo creo que yo creo que Ciclope, no, yo creo que sí Cíclope mejoró como personaje cuando, cuando lo pilló Wedon y han sabido cogerle el pulso y tal, aunque al final lo hayan estropeado al final ahora justo antes de Marvel Now. <ríe> y no digo nada por si alguien no lo ha leído. Eh, estropearon el personaje ahora con todo. el, el personaje,
2: vaya. Ya no es estropearlo, es cambiarlo
1: No, lo estropearon, solo lo estropearon Todo se ya. puede
2: arreglar Es decir, vamos a ver, un personaje que siempre ha defendido eso Es como si ponen a Superman a matar, tío ¿Qué?
1: Yo, yo lo he visto matar más de una vez ¿eh? <risa> pues y, Vamos, allá, y vamos no. a volver al Corramos camino
0: Corramos un tupido velo sobre el tema <risa> de Superman vamos por a favor al
1: porque... ¿Por, ¿por qué? Yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo que era muy buena Así que Alejandro el que opina que no
0: Sí, no, sí, lo sé, pero era para evitar una discusión
1: si sobre el tema divertido. de
0: Superman mata o no. Estábamos hablando sobre el OED, ¿no? Vale, vale. Yo, tengo, yo tengo una pregunta, porque a mí me gustaría saber qué opináis vosotros de las apariciones de Jean Grey a lo, a lo largo de la película. Dale. Venga, yo vamos.
1: primero. Sí. Vale. Eh, entiendo el por qué está ahí. Pero.. Creo que son redundantes, son demasiadas.
2: A mí con una hubiera sido suficiente, también. Vamos, con dos, una al principio y una al final.
1: Correcto, cuando se va por la puerta que ya ha superado el problema, dando a entender que superó el problema, y la primera con la de, con el problema. Luego, simplemente, cuando se levantaba por la mañana y decía quién es Jin sin necesidad de volver a ver a Jin hubiese bastado. Y eso uh -huh. que ver a... A esta mujer en camisón siempre es interesante, ¿no? Pero quitando eso.
2: A mí no me aportó demasiado. Entiendo el motivo por el que está puesto y, la, y que es la motivación de, de lo en la película y para darle ese punto de atormentado que tenía en el cómic, pero no hubiera pero ya... no sido suficiente con al principio al final. Ya está, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, y luego si la quieres nombrar Pues sí, bueno, pues como la nombran sueño La otra dice que quién es y tal Con eso bastaba Para saber que seguía soñando con ella no Pero ya te digo Fueron unos cuantos minutos de metraje Que se podían haber ahorrado pues sí. ¿Y tú qué opinas?
0: Yo, a mí me parece perfecto tal y como está <risa> <risa> es que sí sí es que Jean Grey no te voy a decir que es mi personaje preferido creo que ya lo sabes pero <risa> yo realmente tenía interés por ver el por ver cómo aparecía en la película y la verdad es que a mí me ha gustado mucho o sea me gusta porque eh, se nota o sea plantea cómo se encuentra Logan también después de haber de, haber, de haberlo matado o sea realmente de, de cómo también se ha visto en el comido una de las personas que como que comprende mejor esa parte animal que Logan tiene, como él, al, haber, al haberse enamorado de ella, pues está ahí como... Mm, mm, me he cargado una parte de mi vida. Y, bueno, puede ser que sí eh, no, sea un poco redundante, pero bueno, a mí no me molesta. ¿Un poco?
2: Pero tampoco sí, ¿no? Tampoco es que sea toda la película, vale, Dale cuatro veces.
0: Exacto. ¿Y, que te sale te te veces, y, sale, y sale 30 segundos, tampoco te vayas a pasar, ¿eh?
1: Bien. La cosa es que no se le ve bien el canalillo en ningún momento, pero
2: bueno. Eso, ahí sí te doy la razón, oye. Eso es verdad. Si la vas a sacar ah. en, en salto de cama, por lo menos sácala bien. Que a lo menos no le vemos el six-pack 25 veces.
0: Y gracias a Dios que te lo vemos. A ver. Por favor.
2: ¿A que, de, ¿A que Dios
1: le da las gracias? porque ¿Qué, da <ríe> ¿Qué
2: daño he hecho a robo ahí
1: Arrow, ha hecho que es mucho Arrow como, como que Arrow, lo menos uno está también igual, sin que han visto toda la
0: película.
2: Pero el éxito que ha tenido Arrow entre las féminas ha hecho mucho daño al cine de superhéroes.
0: Yo ahí no puedo decir nada porque no la he visto. Uh -huh. Tampoco tengo idea de verla, realmente. Está pues fue... entretenida. Es que me da pereza. Ya me pasó con Smallville, no he visto entero uh -huh. ningún capítulo, me daba bastante agonía. Entonces.
1: ¿Ves? No es lo mismo que Móvil, ¿eh? ni por asomo. Mm. Y, te, y te lo dice el que se vio las 10 temporadas. Así que...
0: Mm. Madre bueno. mía
2: Pues vamos a ir entonces cerrando con conclusiones. Eh, ya digo, la mía la he dicho ya por tiempo pasiva, que me pareció una película interesante, divertida, pero con un final fallido. Por lo tanto, no está entre mi top ten... Sí, ya te podemos hablar de top 10. Iba a decir mi top 3 o algo así, ¿no? ¿no? Ya casi hay top 10 con la cantidad de películas de Super ¿eh? Pero
1: bueno. como que top 10, top 100 casi,
2: nos da para hacer. No está entre mis favoritas, pero mmm, tampoco la considero una película mala. No,
0: no yo tampoco. O sea, no, no la considero una película mala. Mm, entre mis favoritas, pues mm, no lo sé. Es que yo para esas cosas siempre las veo con un poco más de distancia. La vi ayer, la peli. Entonces necesitan un poco más de de ver, pero por ejemplo Superman está como mucho más alta que Lobezno, eso sí que lo tengo que decir. Aunque creo que esta película ha dado un paso muy grande, muy grande con el personaje y creo que es el, el camino. O sea, si alguna vez, si tenemos alguna otra película más de Lobezno, creo que ahora sí el camino está bien marcado y va bien. Bien re respecto a calidad y, y algo que no sea Ryan Reynolds con la boca cosida, que también está bien.
1: Es que ahí las la da. De todas maneras, yo difiero, difiero hasta cierto punto con vosotros. A mí me ha parecido una película entretenida, pero solo entretenida, no es buena ni por asomo. Creo que las intenciones están bien, pero se ha quedado todo en intenciones. Sobran muchas cosas, como ya hemos hablado por el camino. Eh, tiene fallos de, de niño chico y creo que el, los últimos 25 minutos, como. Cuando empieza la... Sobre todo cuando aparece el Mecha por primera vez. Es que es un Mecha, tío. Es que cada vez que lo pienso... Yo qué Hay sé, que no... de la peli no...
2: A mí me pusieron el anuncio de Pacifirri, no sé qué.
1: Sí, sí. <risas> es que entre entre eso, la facilidad con la que son capaces de calentar el adamantium para cortar adamantium, eh, que tengan tu, en fin que, hara, que, el, que el clan de la fa, que el clan de la familia no sea mafioso sino que sea telefonía móvil eh, y que creo que se...
2: hay, hay un detalle que no hemos comentado lo de, pues, supongo que será por los derechos de, de bueno, no sé porque Dale Devil ya los tiene Marvel pero porque no le llaman la mano a los ninjas ¿Por qué le dicen la orden negra o no me acuerdo? Ahora ya no se me olvida el nombre de cómo era la orden de los ninjas.
0: Los Niños negros, creo. Niñas
2: negros, una cosa así. Pero, joder, macho, ¿por qué no dicen la mano? Supongo que será por derecho, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Pues yo supongo bueno, que, que sí.
0: ¿Qué, ¿Qué será? Hubiera dicho, no, que
2: hubiera dicho la mano, tal. Pero ya está, si yo... no le va a dar a nadie más importancia. Pero los friquemos hasta todo vieron la mano, la mano.
1: Yo antes de, antes de irnos de aquí, por cierto, de la peli, yo le ayer le hice un encargo a, a Rebeca antes de entrar al cine. Uh -huh, eh, ¿conseguiste, ¿Conseguiste ver alguna de las cosas que te... Es que, vamos a ver, cuando yo estaba en casa eh, dándole vuelta a la película, me di cuenta de que no vi créditos iniciales.
0: ¿Por qué no los tiene? No,
1: correcto. Y no vi a Stan Lee.
0: Que no sale. El tema de Stan Lee Correcto. es ver, que Lee no el hombre el hombre decía que, es que claro, al haberse rodado la película en Japón y Australia, pues es que le venía un poco mal pasarse.
2: ¿Pero en la X-Men sale? <risa> sí, sí.
0: ¿Sale en X-Men 2?
2: 3? ¿En X-Men 3 sale? ¿Sí? Yo
0: en X-Men 3 no me acuerdo. ¿Sí? Pero en X-Men 1 no sale. Y en, la primera ¿En la 1 la no, tampoco. En la en la
2: en la seguro que no? ¿En la 2 sí? Y en, en
0: X-Men First Class hecho, tampoco sale.
1: De hecho, en la 3 sale incluso Chris Claremont.
2: Sí, eso sí. Bueno, sí, es verdad, en la 3 es lo de... Cuando en el, está jardín. En, en el están
1: jardín. Están sí. los dos cortando el césped, uno al lado del otro, si no recuerdo mal. Mm. Mm -hmm. sí, eso pero... en la 3, pero... en la 2 también sale... En
2: la 2 no lo recuerdo yo. Pero hemos no recordado el de la 3.
1: Y en la 1
0: también... En la 1 sí, sí. yo
2: juraría que no, ¿eh?
1: Cuando no, sale yo, aquel que la... el vendedor de, es el vendedor de perrito que está en la playa, ¿no?
0: Pues entonces en, serán las dos. En una de las de la trilogía original no sale. Y luego tampoco sale ni en Lo de Ethno Orígenes, ni en X-Men First Class. Y ahora pues en esa tampoco. Vale.
2: Vale, vale. Y lo que, el que sí ha hablado sobre la película es Chris Claremont. Que en una entrevista pues, ha dicho que, que no. Que lo, pues mira, está muy de acuerdo con nosotros. Que la primera parte de la película entiende los cambios y le parece que tratan muy bien al personaje, pero que no entiende ese fin de fiesta que, y que le encantaría hablar con el director, con Jim Mangold, para preguntarle qué es lo que quería hacer. Que lo mismo hasta se lo explica y lo entiende, pero que, que no lo acabas de ver. No,
1: no yo tampoco. De hecho,
2: lo vimos y ni siquiera tenía unas ganas de que
1: acabaras de verlo. Por cierto, no hemos hablado de la escena postcrédito
2: Es verdad, también, claro. La mejor uh -huh. escena de toda la película. Es yo sea, estoy de deseando pasos. de ver esa película. ¿o?
0: Yo también, me muero de ganas.
2: Es que el que hayan podido hacer esa película que une a las dos franquicias con todos los actores y con todos los personajes, va a estar genial.
1: Yo no sé si va a estar genial, pero hay que quitarse el sombrero de entrada.
0: Hombre, nada
2: más que por ver a, a Fassbender, y Stewart y McKellen juntos, yo por eso ya me va a merecer la pena la, el pago de entrada
1: Lo sé, pero es que hicieron un esfuerzo tremendo. O sea, hay que quitarse el sombrero para poder conseguir una cosa como esa, ¿eh?
0: Ah, la verdad es que sí. La lo verdad que es que...
1: Me queda pena que se que cambiaran al director que pusieran a Singer, pero...
2: Singer sigue siendo el responsable de X-Men 2. No pierdo sí. la esperanza. Y de Superman ya, Return. Es
0: que... Sí, exacto. Ay, es, que a mí, es que a mí me gustó tanto X-Men First Class que es que cuando cambió de director me dio mucha pena, realmente.
1: A mí me jodió un rato, ¿eh?
0: Y a mí también. Es que me, como si me clavaran ahí un... Es que sí es, que es, es que... verdad, sí. Brian Singer es el responsable de X-Men 2, pero es que... Pff
2: porque si me dices que a quién prefieres de los dos te digo sin duda nació aún, sin duda yo también pero bueno que y vamos, Sincera... te lo digo habiendo visto hace dos días Jack Caza Gigante <risa> o sea que, que fíjate si tengo ahí estómago para decirte que confío en Brian Singer pero
1: yo, yo a ver yo yo no es que no confíe en Brian Singer vale yo sé que es capaz de hacer cosas espectaculares vale y lo ha demostrado muchas veces no pero quitar al tipo que le había cogido el pulso a la película para que llegue otro y se lo lleve hasta, hacia otro punto... Yo creo que igual los dos directores juntos hubiesen podido hacer un, una mezcla interesante, ¿no? Pero bueno, nos no quedaremos con si la gata
2: Un día llegaremos a saber qué es lo que ha pasado ahí. Si no sabemos si ha sido el estudio el que ha prescindido de Matthew Baum o, o ha sido Baum el que ya ha dicho... Porque más sí, igual bueno, ya se ha bajado de X-Men 3 no, eh, a ver
1: normal a empejar, o sea, ¿eh? no no pero es que es normal yo digo, la productora dijo empieza a meter mutantes sin ton ni son dice pues yo no dice bueno pues vamos a traer el que hizo a Los Ángeles Charlie 2 que a ese no le importa y entonces pues que se no se nos va a quejar que se nos no va a decir o sea que puedo meter a todos los que quiera pues venga da igual como los metas ah, venga, para adelante. venga mutantes y más mutantes en una película que nunca se rodó
0: Sí se rodó, hombre. Sí se no. rodó.
1: X-Men se quedó en la segunda parte. No existe la no, tercera es verdad. parte. Hombre. Por favor,
0: de X-Men 3 sabemos que es muy... En, bueno, yo tampoco digo que es muy mala. Sabemos que es difícil, ¿vale? Pero No, nos podemos olvidar que X-Men 3 tiene grandes momentos como Kelsey Grammer como la bestia y el momento de Soy Jack Naut, perra. O sea, el momento de soy Jaggernaut perra eh, yo creo que vale prácticamente por toda la película. Eso Fantástico. y el Page como, como Kitty Prime. O sea,
1: hecho a ver, a ver, a ver un clip musical con eso, pero no una película. Soy, ya, soy Jaggernaut perra
2: y tengo músculos de polispam. Correcto. Ah, me, a, mí, vamos, a mí me espanta esa película. <risa> sí,
1: vamos a ver. O sea, yo pagué un euro por el DVD y todavía estoy rascado. O sea, que...
0: ah, por favor.
1: Ni por favor, ni nada. Es mala de narices. Y punto, no hay por dónde cogerla. No existe. Y ya está. Y dejémoslo así.
0: Pues, por mucho que te duela, existe. Lo siento. Sí. Tienes que aceptarlo. Sí,
1: ¿Tú, tú sabes lo peor de todo? Lo que recaudó. Por Dios y la Virgen. Con lo mala que. Es.
2: Bueno, si no hubiera recaudado eso, no hubieran podido hacer
0: eh, primera clase.
2: Exacto.
1: Que... Y
0: primera clase que... es una gran película.
2: Era...
1: No, a ver. A pesar de lo que recaudó, hubiesen hecho primera, primera clase para quitar el mal sabor de boca.
2: O no, quién sabe.
1: Y no lo dice, vas a perder la franquicia mutante por la cagada sí, eso, del. Sí, eso, con que sí, dame, dame sí.
0: Pero, no, que pero es que con X-Men 3 pasa una cosa muy curiosa, porque yo, yo lo, lo he experimentado con, con mi familia. Sí, eh, no, que recuerdo favor. que, que no, no hace mucho la pusieron por la tele y, y yo me quejé cuando empezaron a hacerla, a decir, pues esta precisamente es la peor de todas las que han hecho. Y cuando acabó la peli, mi madre. Mm, estaba súper encantado con la película y mi hermana también. Incluso hasta mi padre sobrevivió y no se durmió a la peli, porque es lo que él suele hacer. Y, y yo me quedé como flipando. Yo digo, mamá, ¿me quieres decir que te gusta más que, que las otras? No, más que las otras no, pero me gusta mucho. yo pues pues nada, o sea, es como que, como al, que, al, que al que no ha leído el cómic, la peli le encanta, o sea. Mm. Sí, uh... no,
2: lo mismo, lo que no nos gusta es a nosotros que leemos, porque... No, seamos serios.
1: Olvidémonos de que leemos, ¿vale? O sea, la peli no tiene sentido. Ninguno. Lo que pasa es que es una sucesión de imágenes impactantes una detrás de otra, como un vídeo musical de una canción mala. El vídeo musical es bueno, da igual la canción que está de fondo. Pues es exactamente lo mismo. Es un vídeo musical malo. Lo que pasa es que tiene unas imágenes impactantes que te hace olvidar la historia. Pero cuando ves lo absurdo de todo el planteamiento... Hace la película y se cae como un castillo de naipe. Todo, completa. Vale. Esa, es mi, esa es mi opinión.
2: En fin, pasemos de tema y vamos a... De una película que no existe, sí. sí. Y una vez cerrada nuestra opinión de... Lo ves no es mortal. Pues vamos a hablar un poco de las noticias de la San Diego Comic Con de 2013. Que, bueno, pues como todos los años, es el centro de todas las películas, series, que no tienen nada que ver con el cómic y que se dan cita ahí en una, <ríe> en una convención de cómics. Pero bueno, por otro lado, sí. pues vamos a seleccionar las noticias y titulares que más nos interesen a los del mundo del cómic.
1: Deberían de irse pensando hacer como hicieron aquí en Tenerife, que el salón del manga se convirtió en este año en la SummerCon. Porque sí, manga, el sea, manga el justito
2: Pero todo lo que sea decir cómic Y, y que tenga repercusión Pues está bien Tampoco ¿no? nos vamos a poner Milindri Que en el telediario salió Salió la cómico, no sé qué ¿Sí?
0: sí, sí, es de esas cosas Que, que te dejan un, un poco Un poco para difuso, la verdad
2: La típica pero tí que que es, a mí es que... Sí, sí
0: no, que a mí es algo que siempre me llama un montón la atención, como en San Diego, lo que tú dices. O sea, vamos a presentar series y vamos a presentar películas que no tienen nada que ver, pero mira, aquí estamos de paseo y, y ya está. O sea, es panel como... de
2: Dexter. De tú, eh? ¿Eh?
0: Sí, tú qué? Exa exacto, exacto. O sea, y a mí Dexter me encanta, ¿sabes? Y, sí, sí, no, y, a mí... y la verdad es que el, pa el panel de este año de Dexter estuvo bien porque como ya cierra la serie, te plant te plantaron ahí a a casi todos los actores que han participado si gana la serie o no pero realmente dices, coño mmm, sí, o sea Dexter es una gran serie, me mola pero no, no, acabo de ver, <ríe> no acabo de ver la relación realmente, pero mira ahí están, y les va bien porque cada año hay más, o sea que
1: Sí, bueno, es como el salón del cómic de Barcelona, el al último, último que fui, que entre las entre la sopas de las sopa de la pasta esa japonesa que regalaban de magia y, y que el 40%, no, yo diría casi que un 60%, eran las nuevas películas, tuvieran que ver con el cómic o no, pues vamos, nos vamos adaptando a lo que van haciendo por ahí. O pues sea que...
0: Sí, no, al menos este año en Barcelona las películas que habían sí que tenían que ver con el cómic. Pero sí que es verdad que me encanta destacar este punto porque uno de los stands que había, este año que se notaba que había muchos menos stands de cómics, eh, había un stand de reparación de ordenadores. Sí, de toda la vida. Aparte de los de la fondo de chocolate y gominolas.
1: Pero bueno, lo de las gominolas en un salón es normal. Para algo que picar algo de, de azúcar, para no caerte redondo y tal... Bueno, eso se entiende, pero regalando un stand con lo que salen en el salón de Barcelona para regalar pastas más de sopa, de fideos. Pasta. Sí, pero ¿y dónde la cueces, chaval? A una micro, <ríe> Bueno, en, no, en alguna espalda de algún friki con disfraz algo se podría hacer, sí. pero... Pero, chicos, o sea, no sé, yo lo del salón... Eso es como lo de los videojuegos allí para jugar y toda la historia de la zona de videojuegos y... En fin...
2: Sea como sea, Hombre, han anunciado menos... la comic con algunas cosas interesantes y vamos a hablar de ellas. Que si no, nos dan las uvas. Oh, correcto, sí, sí, tienes toda la razón. Venga, venga la es verdad. La, la noticia, porque no hay otra. No. Es la, el anuncio de la secuela de Man of Steel que parece que llevará de subtítulo Superman, Batman. Y que estamos todos que nos morimos. Yo no sé si habéis visto el, el vídeo de... ...del panel donde lo van anunciando... ...y eso, yo había leído mucho... ...y la, y la frase que salió el actor... Eh, ...este que hacía el... ...el papel de... Uy, estoy con los nombres fatal ...bueno, uno de los de Man of Steel... El, eh, ...que salió hablando y contando... ...el diálogo este de... ...del Dark Knight Returns... De, ...de... ...cuando Batman le dice que soy el único... ...acuérdate que soy el único... ...que te puso la mano en el cuello y tal y Pero lo que es, cómo lo presentaron y demás, yo lo vi y sabiendo ya la noticia y eso me puso los pelos de punta. O sea, que estar allí y vivirlo en directo tuvo que ser oh, la bomba. Oh.
1: Yo el vídeo no lo he visto, pero creo que ha sido el mejor acierto de la compañía con, con mucho. Eh, teniendo en cuenta que Christian Bale niega y reniega el hecho de volver a ser de Batman... El hecho de presentar un nuevo Batman dentro de la franquicia de Superman y no un Batman aparte va a ser que las comparaciones no sean tan odiosas. Y creo que el hecho de que sea el coprotagonista con Superman es la mejor manera de presentar un nuevo Batman.
0: Ahora yo, yo puedo hacer un inciso.
1: <ríe> y dos también si quieres.
0: Ata voy a atacar, no, además es que voy a atacar en serio. Yo cuando se hizo el anuncio me quedé un poco de piedra. Me, me quedé un poco de piedra porque a mí Man of Steel me ha gustado mucho... Y, y la vi como, como el, el primer paso, o sea, el primer escalón... Para poder desarrollar en una segunda historia Superman. Entonces, cuando vi el anuncio de, que de la peli Superman Batman como secuela de Superman... Me quedé un poco decepcionada. Porque yo, honestamente, preferiría una segunda peli de Superman... En la que se desarrolle bien el personaje porque en la primera peli o sea, ha sido presentado el personaje, ha sido muy introductorio y, y le falta un poco de, de desarrollo. Entonces yo tenía la esperanza de decir, bueno, ahora en la segunda para a desarrollar el personaje y va a quedar un peliculón que te cagas. A, a semejanza de lo que pasó con Batman Begins y Dark Knight. Entonces, claro, que en la segunda peli de Superman que acaba de relanzar la franquicia me metan a Batman, pues no es que no me guste la idea, que tampoco es eso. Es que me corta un poco... Lo que yo pensaba de, del desarrollo del, del personaje Y sinceramente me da un poquito de pena Me da un poquito de pena Teniendo en cuenta que Batman ha tenido tres películas Alguna mejor que otra eh, Muy recientemente para desarrollar de todo el personaje Y que a Superman, a la segunda, le vayan a meter a Batman ya por el medio
1: Hombre, yo eh, sin quitarte la razón Porque parte de razón tiene yo creo que teniendo en cuenta que a Batman no hay que presentarlo, se puede desarrollar al Superman como contrapunto del propio Batman y, y sacarlo de la oscuridad, presunta oscuridad en la que anda metido de la primera parte con lo que pasó con Sod y tal, alejarlo de precisamente del contrapunto oscuro que es Batman. Creo que se puede desarrollar a Superman sin problema y además como contrapunto de Batman y tener a Batman listo para la peli de la, J, de la JLA.
2: A mí hay dos cosas que me gustan de, de la noticia. Una es lo que tú dices, Moisés, Moisés eh, de que es para mí la manera perfecta de reiniciar una franquicia de Batman. Es decir, eh, con la trilogía de Nolan tan reciente, eh, todo intento de reinicio yo yo lo veía fallido ya, de antemano sin saber ni siquiera quién iba a ser el actor ni nada a mí me parecía que lo tenía muy difícil el escalón estaba muy alto entonces si empiezan desde aquí que no es una primera parte o una película de Batman solo me parece un un recurso efectivo para poder retomar al personaje eh, dicho esto eh, creo que leí al poco tiempo que ya estaban hablando de hacer una película nueva de Batman para el 2015 Lo cual me ha dejado un poco loco Todavía está sin confirmar Y no hay una confirmación oficial y tal Pero eso eh, destruiría mi argumento O sea, que si hacen esto y encima luego Hacen una película de Batman 1 Pues me está dejando ya un poquito um, un abierto Pero bueno, eh, suponiendo que sea eso así Yo lo veo acertado Y por otro lado... Eh, veo que eh, por lo que tú dices Rebeca pues sin embargo si van a poner en vez de poner por ejemplo que te digo yo a Willem Luthor pues si usas de Némesis a Batman aunque metas otro personaje tampoco tienes por qué estar quitándole eh, protagonismo excesivo a, a Superman si sí, lo empleas como un villano más haces el desarrollo del personaje como si hubiera sido cualquier otro villano aunque luego al final acaben coincidiendo y eso y, y poco más no sé no tiene por qué ser así
1: Sí, la típica okay. historia de superhéroes O sea, aparecen el malo, nos damos de hostia Y luego al final resulta que vamos a poner malo de verdad Tampoco quedaría tan mal el asunto O sea, lo hemos visto mil veces no creo, que, creo que en el cine podría funcionar igual
0: sí. sí, no, es cierto, lo que pasa es que Bueno, a mí me da un poquito de O sea Esperaré, esperaré a ver qué pasa Y a ver cómo Qué es lo, qué es lo que se les ocurre y... ¡Ay, mira otro Anda. perrito! Y ese es el, eh, el mío.
1: Eh, eh, sí, el mío se ha apuntado a la fiesta. Dice que cómo va a ser el tuyo
2: solo.
0: Claro, sí, no. Que, si
2: queréis, yo es que no sé si llega el cable, pero si queréis me voy a buscar los míos. Vamos, que me estoy entrando ya haciendo.
0: Nada, y entonces, pues eso. Sí que espero que no sea cierto lo, de, lo que comentabas tú, Alejandro, de, de una nueva película de Batman solo en 2015. Es que yo, de esta fiebre de reiniciar franquicias tan pronto... O sea, como ha pasado con Spiderman, eh, realmente no, no lo entiendo. O sea, y menos aún con Batman, que es que realmente está reciente. O sea, la última es de 2012, ¿no? O sea,
2: hombre, Spiderman tenía el, el motivo de no perder los derechos por parte de Sony. Eh, en este caso, entiendo que el motivo es no perder la gallina a los jugadores si ha habido no, sí. unas películas que le han dado dinero en los últimos años a, a BF Entertainment barra Warner eh, es Batman entonces no,
0: sí eso está claro o sea yo bueno no, no necesitamos ser adivinos ni ejecutivos ni de F ni de Warner para saber que el principal motivo es ese eh, solo que realmente no le veo todavía el sentido porque Batman teniendo en cuenta cómo hemos dejado la, la trilogía de Nolan en el momento en el que hemos dejado realmente sí, si no tienes algo muy bien construido que contar no lo cuentes o sea mete a Batman en la JLA y, y olvídate porque es que quiero decir muchos pensábamos después de Batman y Robin que Batman no iba a superar eso y <risa> salió salió de ahí y de repente se cascaban tres peliculones bastante bastante buenos bastante serios entonces cuidado cuidado porque es que como metas una peli de Batman que sea un churro la JLA, la peli de la JLA se te va a ir a la mierda o sea, y ya veremos cómo DC y Warner se, se trabajan en esa peli. Porque, quiero decir, para hacer los Vengadores, ahí Mar Marvel ha ido recorriendo un camino que DC y Warner no están recorriendo todavía. Cuidado. Se,
2: anunció, se, se decía en los portales de Internet, cuando se hizo el anuncio de Superman Batman, que, que se iba a anunciar eh, aquella misma tarde, cuando se hizo la noticia, se anunciaba y se dice, pues eh, DC va a anunciar en las siguientes horas que para el 2016 va a sacar Flash, la película es Flash, y la JLA sería para 2017. Aunque realmente DC no lo llegó a, a hacer oficial en ningún momento. No lo ha desmentido, pero...
1: Pues yo sinceramente espero que no lo desmientan, porque si hay un personaje al que le tengo ganas en el cine es a Flash. Ya, y luego, lo que no sé qué irán a hacer con la Liga de la Justicia, si irán a, a incorporar, si se hace, y al final espero que no se desmienta, como ya decía, eh, cómo incorporan a Wonder Woman, por ejemplo, porque me imagino que Wonder Woman no se irá a quedar fuera.
2: Es que, de hecho, en los primeros días de la Comic-Con eh, salió la noticia de que los directivos de Warner y DC eh, estaban, tenían una una directriz y era darle prioridad absoluta a la película de Wonder Woman mm, todo esto quedó totalmente sepultado por la noticia de Superman Batman y ya luego se habló de la película de Flash de, de la JLA para 2017 que yo creía que tenía ya una fecha para 2015 o 2016 pero bueno, la fecha por lo visto no es tan tan fija y, y no sé, esperamos que la película de Wonder Woman deberían de meterle
0: un poquito de prisa. ¿eh? Hombre, sinceramente me parece mucho más importante una peli Wonder Woman que de Flash, sin desmerecer a Flash. Pero quiero decir, es uno de los tres pilares sobre los que se sustenta la JLA, o sea que... Lo,
1: que... lo, lo entiendo, pero Wonder Woman no necesitas presentarla. O sea, a ver, me explico, Wonder Woman es, por lo menos allá yendo de los mares, o sea, en Estados Unidos es un personaje muy conocido, ¿vale? Es, no necesita prácticamente presentación. Bueno, sin embargo, no Flash... O sea, eso
2: es discutible.
0: ¿eh? Es que okay, si nos ponemos así, Superman tampoco necesitaba una presentación.
2: Todas las películas te hacen el origen y te hacen la historia y en Spider-Man. O sea, es que Pero vamos un... a ver, pues,
1: me refiero, puestos a presentar un personaje dentro de la Liga de la Justicia sin película, quizás sea el más fácil, ¿no?
2: Pues yo. Mmm, no
0: sé. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro.
1: De Realmente. De de hecho, yo empezaría la película, de si no hicieran película de Wonder Woman, empezaría, de hecho, con, con, un, con Wonder Woman en medio de, de cualquiera de las ciudades, teniendo un flashback, viendo quién es ella y después encontrándose con los demás. Sería un comienzo fantástico, además.
0: ¿Tú crees? Yo sí. A mí... Exacto, sí, mm. pienso lo mismo. O sea, y, y lo que tú dices de que Wonder Woman puede ser Allende de los Mares, un personaje muy conocido, pues oye, yo no vivo allí, no lo puedo saber. Pero realmente, teniendo en cuenta que respecto a los estrenos de pelis de superhéroes, incluso algunas se han estrenado antes en Europa que en Estados Unidos, y que realmente el nuestro, o sea, el mercado europeo es bastante importante... No creo yo que Wonder Woman sea un personaje realmente conocido aquí. Mira, a ver, los personajes de Marvel creo que son mucho más conocidos, que los Vengadores, al menos los principales, y han tenido sus películas de presentación. O sea, quiero decir, si vas a apostar por hacer una película sobre la Liga de la Justicia, has tenido una trilogía para Batman y has tenido, digamos, dos para Superman, prestale atención, aunque sea en una, a Wonder Woman. Quiero decir, ah, hazme,
2: en todo caso, hazme una película de Wonder Woman y mete a Flash tipo lo que hicieron con Joder Halcón. Y con, eso sí le veo, aunque creo que merecerían su película tanto uno como otro. Sí, me parecen eh, personajes, ya que la Liga de la Justicia tiene unos pilares tan, tan claros y que son personajes que además dan juego, pues... Mm, son personajes que no tienen película ninguna, porque me dicen, mira, es que Batman no, porque vale, Batman tiene ya cinco películas, seis películas, siete películas, pero Wonder Woman no tiene ninguna y... y Flash no tiene ninguna. Entonces, para el gran público, pues puede haber gente que no sepa quiénes son esos personajes.
1: Hombre, lo mismo tiene, por ejemplo, con Viuda Negra, que la introdujeron en una Pero peli y no tiene. Bueno,
2: me compares la Viuda Negra con Wonder Woman. El peso que Exacto. tiene la Viuda Negra de los Vengadores con el que tiene Wonder Woman en la Liga de la
1: Justicia. Bueno. O Ojo de Halcón, por ejemplo
2: Sí, eso sí, por eso te digo que entiendo que ahora me metes tú a, Incluso a Flash te lo podría Aunque me gustaría que hicieran una película de Flash Porque creo que, que el personaje da para, para mucho Y además tiene una galería de villanos Que sería fantástico el poder ver a Algunos de ellos en, en el cine Pero que incluso ese personaje A lo mejor me dices tú, mira, me haces un Viuda Negra o un Ojo de Halcón Y lo metes en la película de Wonder Woman Y vale Pero, pero Wonder Woman Yo no, vamos, yo Creo que merece su, su película
0: Sí, porque además creo que es un personaje lo, lo bastante, bueno, muy interesante como para poder plantearla una peli. O sea, además bastante diferente de, de la mayoría de los inicios y orígenes de, de los otros héroes que estamos acostumbrados a ver. Entonces creo que se puede hacer una peli bastante interesante sobre Wonder Woman y creo que es necesaria. Realmente yo creo que es necesaria ahora, ya veremos qué es lo que tiene pensado hacer Warner con ella, pero...
1: Jim Lee no opina lo mismo, que lo sepa.
0: Buah, pero es que a mí Jim Lee desde cuando dejó de dibujar como sabía y se metió a, en un despacho, para mí no existe. Mira, como X-Men 3.
1: <risa> es que resulta que cuando, cuando estuvimos en aquel salón de Barcelona en el que vino Jim Lee, que tuvi, tuve la oportunidad de estar en aquella entrevista colectiva, eh, le pregunté que si, iba, si se había planteado... Eh, hacer un, una serie como había hecho con Michael Superman para completar la Trinidad y me dijo que no, que ni de broma que Wonder Woman no era un personaje para nada atractivo porque sus villanos no eran para nada atractivos eh, Pues porque no
0: se han seguido a escribir pues
1: no, o sea, Yo le...
2: la etapa de, azarelo, ¿no? porque...
1: yo, yo, de adem yo además le repliqué ¿no? cuando terminó lo dejé terminar de hablar que por cierto se tiró por casi 10 minutos dándome esa contestación eh, yo le dije, digo, y eso no sería un aliciente, buscarle un, un anemis si, en condiciones a, a Wonder Woman para... Y... Claro, porque es que
0: luego todo depende de lo que tú quieras meter en la peli de la Liga de la Justicia, pero en arcos argumentales, bueno, sobre todo Superman y muchas veces se ha apoyado en Wonder Woman para muchas cosas. Quiero decir, eh, es un personaje fundamental sí. y si sí. lo presentas ahí, la dejas caer directamente en la peli de la Liga de la Justicia sin saber... ...cómo es esta Wonder Woman... ...ni por dónde se mueve... ...qué tras ha pasado... ...la peli de la Lía de la Justicia... ...explicando cómo es ella... ...pues tampoco... ...le veo el sentido...
2: ...aparte que el... el concepto de la Trinidad... ...lo veo yo muy explotable... En, ...en el cine también... ...el hecho de la figura... ...de la Trinidad... ...de los tres personajes... ...de lo, ...creo que eso en el cine... ...le puede sacar mucho partido...
1: ...sí... ...de hecho estoy... ...estoy viéndole otra... ...ventaja al... ...al hecho del Batman... ...dentro de Superman... ...¿no?... ¿Y es el definir quién va a liderar la liga?
2: Canario Negro.
0: <risa> Hombre, pues mira, yo estaría de acuerdo con eso, ¿eh? Tampoco te voy a decir que no.
2: Bueno, en el cómic, desde luego, lo ha he hecho más de una ocasión. Incluso en el origen estuvo una época y tal, pero
0: pero no la, veo yo. Can... No
2: la veo yo en el cine.
0: Pues qué pena, el Canario Negro es un mm. personaje que a mí me gusta pues mucho. Sí,
2: tanto. Mm.
1: Pues sí, ahí estamos de acuerdo los tres.
0: Además me encanta el capítulo este de la, de la serie de Batman, el capítulo ese que es musical, en el que sale cantando es muy bonito. ¿No he visto ese capítulo? <risa> pues ese no. capítulo es muy bueno, es muy bueno y sale no. sale Canario Negro sale cantando también y Batman sale cantando. Y... ¿Es alguno
2: de la de Brave and the Bold? Eh sí. Así ah, que sí, sí lo he visto. Pues, pues, no. es...
0: pues vale la pena que lo veas, sí, no sí. tiene desperdicio ninguno.
1: No sé, yo eso de, de verlos cantando, yo bueno. creo que los musicales no puedo con ellos, en fin. Uy,
0: no Uy.
2: pasa palabra, pasa palabra, pasa palabra, <risa> cambiamos de noticia uh, para el bien de la salud de Moisés y sí. vamos a hablar de la otra gran noticia. Eh, que, bueno, que digamos que mmm, Warner la reventó porque era una gran noticia, lo que pasa es que lo de Superman Batman, pues, digamos que eclipsó un poco. Y es que eh, Wedon y compañía, pues, anunciaron y le pusieron el cuerpo cortado a más de uno con el subtítulo de la secuela de los Vengadores y que pasará a llamarse la era de Ultron. Entonces, claro, se encendieron todas las alarmas pensando en que tenía algo que ver con con el mojonazo de <ríe> que ha hecho Bendis pero pero bueno tuvo que salir Feige al día siguiente que Kevin Feige al presidente de Marvel Studios a decir que no tenía nada que ver que tranquilo, que, que no pasa nada que no tiene nada sí.
0: respirad, respirad
1: sí, porque vamos, en las salas de cine se quedan
0: así bueno, ya te digo
2: de todos modos es que además no hubiera pegado ni en pintura el que adapten esa historia aún, ni algo parecido a los Vengadores ahora mismo no le hace falta eso.
1: No, Pero. yo quiero... Lo que no entiendo, ent entonces se va a quedar fuera Thanos, por lo que veo.
2: Thanos, al parecer, va a tener peso en los Guardianes de la Galaxia. Mm, lo cual no me entra tampoco en la cabeza porque ya han salido que hay tres villanos para los Guardianes de la Galaxia. Y además con peso, vamos. Entonces, no lo sé. No sé exactamente si lo van a dejar ahí. Ciertamente Thanos lo veo un villano con entidad suficiente para que fuera el villano de la tercera más
0: que de la segunda. ahí Eso, eso es lo que está diciendo por aquí mi apuntador. <risa> mi apuntador me dice que sí, que realmente es como más un villano para la, para la tercera peli de Los okay. Vengadores.
1: Claro, si a buscar... eh, espera, espera, ah, espera. Yo, espera. Antes, yo ¿sí? que ¿El perro te habla?
0: No, es que ha llegado mi marido a casa y me lo está diciendo. Ah,
1: vale, vale. Bien, bien, bien. <risa> Yo es que ya me había preocupado que tú escucharas al perro hablar. <risa>
2: pues sí hombre que por el, por la evolución normal de los villanos y pues, bueno sí estaría bien y aparte que Ultron me parece un villano fantástico para la segunda pero si lo pusieran después de Thanos mmm, perdería un poco mejor Thanos, eh, Ultron y después Thanos hombre Thanos
1: tiene pinta de ser la fiesta final no mm. pero no sé como lo sacaron al final y, y toda sí. la historia mm, sí, sí. pues no sé
2: y lo que sí han dicho también es que eh, esta versión de Ultron no tienen intención de sacar al Doctor Hank Ping, por lo tanto va a ser una versión de Ultron sin, sin Hank Ping. Y también eh, dijeron por, confirmaron que Vin Diesel, que había estado la, los rumores porque había sacado una foto unos días antes en los estudios de Marvel, que no tenía de momento intención de hacer ningún papel para la segunda. Por lo tanto, no se sabe si ya es para la tercera para la fase tercera o... Sí, no claro,
1: sé. está,
2: ¿no? ¿No lo ves o qué? Pues vamos, es el primero que lo dice, ¿no? Porque si están diciendo de todo, que si era la visión que si iba a ser hampim
1: No sé, tiene, tiene corp corpulencia y escasez de pelo y la cara así como Hombre, cuadrada, no, no, barbilla... La
2: la voz la tiene, desde luego.
1: Pero... Yo, yo, creo que, yo creo que si lo pones lo pones dentro de un congelador un par de horas, te coge el tono violeta fácil de, de Thanos y tienes un Thanos sin maquillaje con facilidad, ¿eh?
0: Pero qué bruto es mi niño.
2: Oye, hay que ahorrar para que se lo gasten en otras cosas. Y también han dicho que hoja de halcón y vida negra van a tener mucho más peso en esta segunda parte.
0: Yo tengo curiosidad por ver si la viuda negra piensa usar su aguijón de viuda negra. O si le van a dar una pistola, aunque sea un poco más grande, porque...
1: Oye, que lo me, usa lo usa en, la, en los Vengadores,
0: ¿eh? Sí, pero, por favor. Es que el papel de la viuda negra en los Vengadores a mí me da mucha risa, si quieres que te diga la verdad. O sea, me encanta el plano ese circular en el que salen todos y ella es como, ah, voy a cargar mis pistolitas. O sea, por favor.
1: Vamos a ver. Pero eso siempre ha sido igual de ridículo, conmigo incluido. <ríe> o sea, Tú vas a poner a pelear a, a esa mujer con cualquiera de los villanos de los Vengadores y es ridículo. Sí. Yo que o sea, sé, da igual...
0: dos pistolas más grandes, aunque sea algo que...
1: Que no puede con ella. Pero no, sí. a ver, no, no, no por fuerza, pierde su principal habilidad, que es la de velocidad, agilidad y capacidad de pelea, ¿no? Un dos pistolas más grandes estará bastante más incómoda.
2: Bueno, pues bueno, ya veremos, ya veremos. También se presentó la secuela del Capitán América... Eh, Capitán América, ¿cómo, era? ¿cómo se iba a llamar aquí? Al final sí le van a llamar el soldado de invierno. ¿Pero cómo le iban a llamar el vengador? El vengador, pues no vengador contraataca o una cosa así, ¿no era...? ¡Ahí va, señor! ¿Qué cosa más bueno, ridícula? ¿no? ¿La cosa <risas> de la polémica que hubo? Porque... Pues no, sí, me eso no me, me
0: acuerdo que hubo polémica, pero la verdad es que no me acordaba del era título, que sinceramente. El, en
2: vez del soldado de invierno se iba a llamar aquí en España eh, La Vuelta de, eh, del Primer Vengador, o un, un título estúpido. Sobre todo con el del de invierno que, que le pega estupendo. Y al final... Yo
0: creo que en España los encargados de traducir y poner los títulos solo juegan Aún no hay huevos, a ver a quién se le ocurre el título más ridículo y entonces lo, lo ponen porque ya me pasa con lo vez de inmortal. O sea, es como... Ah, es lo inmortal. Inmortal, o sea...
2: Eh... A ver, y a todo gas...
0: Bueno, bueno, sí, también.
2: Nos vamos de, del topic. Lo no, sí. es que en la secuela de del de Capitán América, que se confirmó que iba a estar, va a ser un festival porque va a estar el Soldado de Invierno, va a estar eh, Frank Grillo, que es el actor este que salía en Spartacus y es el Deathstroke de Arrow, que va a hacer el papel de Crossbone, y también se presentó a Emily Van Camp, Emily Clark en Revenge, eh, como Sharon Carter. O sea, que van a ver muchos. Y la viuda negra comiéndole los morros al Capitán América. A ver cómo lo la, la, la,
1: la cosa es que... Eh... No, la cosa o sea, es los Cuatro Fantásticos. Lo sé, pero es que el, la cuestión está ahí. ¡Venga! Que, eh, la, la de Emily, la Emily, Emily Clark, no me, o sea, igual que me he con la viuda negra de entrada, me parecía excesivamente blandita para el personaje, ¿no? No, no, Hombre, no me parece...
2: La Emily Van está es puchi como ella sola. ¿no? En Revenge igual. ¿no? Es que incluso en las escenas que tiene de mala, malísima, se le ve blandita, blandita.
1: Lo mismo me pasaba a mí con La Viuda Negra ¿no? y la actriz que habían elegido. Me parecía blandita. Luego la ves en la película y no es tan blandita, pero no sé, no me termina de pegar como Sharon Carter. un Personaje bastante duro. Igual que no me pegaba tampoco a la otra como María Gil,
2: a
0: mí no me disgustado oye. No, a mí, Cobis Miles no me gustó mucho como María Gil, realmente. Yeah. Tampoco es que se le dé un, un, un desarrollo al personaje en la peli de Aquí Te Espero, pero vamos. Ahora va a salir. Va, han confirmado que va a tener cameos en, en la serie de, sí, de Agentes de Shield. Uh -huh. Uh -huh.
1: Debería de ser la directora de
2: Shield y dejarse de historia. Y luego también pues hubo un panel, como hemos medio apuntado antes, de Los Guardianes de la Galaxia, en el que se presentaron todos los actores, eh, se presentó a Karen Gillan, que es esta que los que veis y no cagáis con Doctor Hook, pues conoceréis, yo no la conozco.
0: Sí, Amelia Pond.
2: Vale, pues esa eh, apareció con, con el pelo rapado. Amelia Amelia
0: Pond. Amelia Pond. Que,
1: que no, ve, que mira, no veo mira,
2: Doctor Who
0: mírate, que no doctor,
1: idea. mírate Doctor Who Que no, empecé a verla y me aburrí
0: ¿En serio? ¿Ninguno de los dos habéis visto Doctor Who?
1: Yo la he intentado
2: ver pero a mí no me ha... A
1: mí mira, no me su, son, son, somos igualitos Te encontraste con dos piedras en el camino sí.
0: Nada, pues os voy a tener que decir como a la mayoría Tenéis que empezar a ver Doctor Who por el capítulo de Los Ángeles Y si os mola ese capítulo ya os diré por dónde tenéis que seguir
1: pues nada, tú hazme una lista y dime y, y además dame el enlace directamente.
2: Yo, no vale. pude, yo vi el de la mujer del doctor, porque lo había escrito Neil Gaiman, pero no, no, no pude ya. ni acabarlo, de hecho. no bueno, me estaba enterando eh, eh,
1: mucho. Por cierto, hablando de Neil Gaiman, esto de tener niños en la leche, esto es un off-topic, o sea, total. Estaba el otro día viendo eh, Arsul, que es una serie de dibujos animados que ponen en clan. Sí.
0: En a hey, hey.
1: Correcto. En la que sale... No, pero es que sale Neil Gaiman. Y está escrito el capítulo por Neil Gaiman. O sea, yo lo flipé en colores. Neil Gaiman dando eh, consejos de escritura a... A, una, a una de las amigas de Arthur, del colegio. Yo lo flipé en colores. Digo, bueno, esto no lo va a entender nadie, sino que yo... Y alguien que tenga niño que haya visto ese capítulo de Arthur,
2: pero lo flipé en colores, os lo digo de verdad
0: ni Gaiman debe aburrirse mucho en su casa
2: <risa> bueno pues volvemos un poquito a la noticia de los Guardianes de la Galaxia que estaban la chica esta, Karen Gillan Amelia Pond, Dupont como Nebula, que luego Benicio el Toro, que va a ser el, el coleccionista y Lee Pace va a ser Ronan eh, ¿qué os parecen a vosotros los, los actores? porque yo de entrada es que no puedo con el Star-Lord yo no puedo. A mí, al actor que han cogido, es que no lo acabo de ver. Luego lo veré en la pantalla y lo mismo me convence. Pero...
0: ¿A quién han cogido para Star Wars?
2: El Chris Pratt. No sé si veis Parks and Recreation, la serie No. De... Pues no. en esa serie, que es muy divertida, hace de patán, pero. Vamos, el equivalente al, al cookie de la que se avecina. El tío más gañán que te puedas echar a la cara. Entonces, un tío que es fondón, que está gordote, que es un ganso, un canelo... Claro, ahora te lo intenta hacer tú como héroe y a pesar de que el tipo ha dicho que se ha currado en el gimnasio, se ha matado ahí a hacer... Yo me vaya a perdonar, la... pero es que no lo veo, es que no... no...
0: Bueno, pero mira, igual, igual te sorprende. Igual te sorprende. Sí. Bueno. Yo, yo, por lo que hice, Por lo que respecta a Karen Gillian, o sea, me parece una muy buena actriz. O sea, realmente... Realmente, sí es cierto, la he visto en Doctor Who, la he visto durante las temporadas en la que he estado y, y sorprende. O sea, es una muy buena actriz. Lee Pace, es que aún lo tengo ahí en la imagen de, de Pushing Daisies, entonces. Tendré que verlo. Bueno, ya lo hemos visto de, de, de Elfo en, es en el Hobbit, pero, pero yo qué sé. Igual cuando lo vea. Ahora sí, esta peli para mí tiene un gran punto a favor que me tiene ganado el corazón y es el hecho de Mapache Cohete. Mapache Cohete. O sea... Ah,
1: a, mí me vais a, cohete. a mí me vais a perdonar, vosotros no veis los actores y yo lo que no veo es la película, pero... No... Pero no
2: actores, a ver. Tío el, el, el Chris Pratt, yo a Aldaña, no, pero... voy a ser de, de Gamora y aprovecho sí, veo. y hacemos un repasito. Eh, Batista es el, el luchador de Batista. Wrestling. Eh, Drax, <risas> que va a ser Drax, que es Dave Bautista, pero en el.
0: Mira, yo es, esa, eso sí que cuando lo leí tuve que leerlo varias veces para que. Qué expresividad que tiene este hombre.
2: Un tipo que se pasa todo el día colgando fotos de, del culo de la novia o mujer, no sé qué es, en Twitter. En fin, <risa> poco se puede decir más sobre él. Si os metéis en su Twitter está todo el día colgando fotos del culo de la novia o de la mujer. Pero bueno. Bueno, el caso es que también nos falta eh, Michael Rooker que va a hacer de Doe que es el, el, el árbol. Y
0: también está confirmada Glenn Close, ¿no?
2: Sí, Glenn Close también. Lo que no me acuerdo era qué papel va a y, y el John C. Reilly, que era el este de los Nova, de los Nova Corps. Roman Day. Uh
1: -huh. mm. vale. Cuanto más habla de ella, menos veo la película. Ojalá sea una buena película, pero me veo una Electra o un Daredevil antes de pasar por la mano del, la direc de, del director y demás. O sea, me veo un motorista fantasma... En serio, eh, no, vamos a ver, no es, lo veo. Es
0: imposible llegar al nivel del motorista fantasma, sobre todo porque no sale Nicolas Cage y no me me fuego. O sea...
2: Con lo cual ya tienes ganado eso. Tienes mucho terreno ganado.
0: Exacto.
1: No sé. No, es que no, no termino de ver la película. No veo ni siquiera las necesidades de, de ella.
2: No hay... Yo, ahí sí tengo tanto... la razón. La necesidad no la veo. Es decir, hay, ¿Hay, tanto... hay mil personajes de Marvel antes para hacer una película que... Lo que pasa que, bueno, que por lo menos vistosa va a ser, con la cantidad de personajes que hay, por lo menos entretenida tiene que ser por, por narices, porque...
1: No, ahí está X-Men 3. Bueno, pues sí.
0: <risa> Acabamos siempre volviendo a X-Men 3. ¿Tú te das cuenta?
1: Sí. sí, sí, es que algún día la rodarán y entonces la, la podremos ver, pero vamos, no, no sé, yo, en serio, o sea, hay, hay tanto bueno por hacer que es una película de... No la veo. No la veo, es que no la veo, sinceramente no la veo. Podrían apostar por otra franquicia, ¿no? Ya tenemos eh, la del Trepamuro, tenemos la de la de los Vengadores, tenemos la de los X-Men y si querías empezar por algo espacial y además empatar con algo, podrías pillar una peli del Silversurfer o algo así, ¿no?
0: Pero peli bueno. la la, para la, fase, para la fase 3 ya
2: está confirmada la del Doctor Extraño que ya están incluso hablando de, de castings y vuelve a sonar el Joseph Gordon levitt el actor multipresente. Lo que me extraña es que no se le hayan ofrecido al, a Chris Evans, pero bueno. Pero bueno. El,
1: hombre, es que ahora se enganchó un buen personaje dentro de la franquicia, ¿no? Ahora es el Capitán América, ya nadie se acuerda que era la antorcha humana. entonces cierto, se
2: nos ha pasado a hablar de... de el, los, el casting que se está comentando para el nuevo Batman. El, el otro día las páginas, tanto Cinemanía como Fotogramas han hecho una quiniela de los actores que ven, una quiniela uh -huh. sin fundamento ninguna y sin base absoluta porque te hablaban hasta desde eh, Jake Gyllenhaal que vamos, espero por Dios que nadie se le ocurra contar con él para para las quinielas, hasta Bardem. Yo también
0: lo espero. Hasta Bardell. Por favor. O sea, que, pff, no, que, que no, vale. no, no. Lo no, que más por están favor. sonando
2: es eso: el Gordon Levitt, que, que a, mí me, a mí no me parecería mal si emplearan, como lo hemos hablado alguna que otra vez, el mismo personaje, y eh, Ryan Gosling. ese, pues, bueno.
1: Hombre, Gordon Levitt como Batman, siendo Nightwing, o es decir, siendo el personaje que ya tuvo en la. En la saga de Batman sería maravillosamente perfecto, pero eso no va a ocurrir. Y entonces tendremos a, a Batman siguiéndose, siendo Batman y tenemos otro personaje que está ocupando su sitio y no siendo el mismo que se fue. Eso podría funcionar si algún día a Christian Bale se le acaba el dinero y decide por volver a hacer una peli de Batman. Entonces...
0: Yo Ryan Gosling sinceramente no lo veo, ¿eh? También, porque se, se hablan de muchos, pero Ryan Gosling... Ay, pues me parece un muy... O sea, creo que es un muy buen actor, pero yo no lo veo de Batman, sinceramente.
2: Hombre, el carácter así, introvertido y... Sí, en ese sentido sí, pero...
0: Sí, pero... Mmm, mmm, no sé, también pero se ha, calma... habla de... Bueno, es que se habla de mucha gente, realmente. Sí. Porque no también problemas. está ahí presente en todo, también, casi siempre que se saca una quiniela... Pasó con Superman y pasa con Batman, también ha salido Matt Bomber y Armie Hammer, o sea... Sí. Mmm...
1: Nicolás Key y Ryan Reynolds, son los otros dos que estaban en todas las quinielas.
0: Mira, Ryan Reynolds... Ryan Reynolds. No puede Mira. ser
2: porque es linterna verde, así que no lo podemos Dejé... coger.
0: Dejémoslo, por favor. Y
2: bueno, y por contar más películas que se presentaron, el panel de Días del Futuro Pasado, con los pósteres tan chulos, de, de las caras cruzadas, de los magnetos del presente y del
0: pasado, están muy chulas.
2: Y Amazing Spider-Man 2, que pasó sin pena ni gloria. A mí me da un miedo esa película tremenda. A,
0: pes a pesar de aparecer Spider-Man, porque apareció Spider-Man para la rueda de prensa, para presentar el panel.
2: Sí, pero es que, ni, vamos, sin pena ni gloria, vamos. Además pusieron el teaser este de Jamie Foxx como electro, que, que cada vez que lo veo, mmm, veo la imagen del Schwarzenegger de Mr. Freeze, <risas> es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuando lo veo en el maquillaje ese cantón, que es maquillaje cantón, mmm, vamos, es que no... Me Hombre,
0: <ríe> yo creo que le falta bastante postproducción pero vamos, sí, es una pena. Bueno, a mí me dio un poquito de pena lo que dice esto pasado sin pena ni gloria, pero porque es que mmm, lo decíamos al empezar, muchas noticias, o sea, muchas noticias sí. y, y yo qué sé. También llegó mmm, Tom Hiddleston, Loki desatado, apareció, bueno. soltó su rollo y luego se fue y, y ya está. O sea, eh, esas cosas que pasan allí... Y, y, y punto. La presentación del panel de X-Men 10 del futuro pasado, impresionante. Sí. O sea, impresionante, impresionante por ver allí a todo el reparto, que, como ya habíamos comentado antes, un esfuerzo tremendo por juntar a toda esa gente. Sí. Que, bueno, como decíamos, comentaba un día con Conrado que hay varios Oscars ahí, ¿eh? Sí, sí. O sea, es un reparto con bastantes Oscars. O sea, hay que tenerlo en cuenta también. Sí. Y, uh -huh. y vamos... Eh, eh, impresionante. O sea, para mí, impresionante esto. Me encantó y, bueno, hasta Hugh Youngman cantó. No, no sé si habéis visto la, el vídeo de, de lo no el musical con las marionetas que es, es muy es muy total y... Oh, hombre, eh. hay,
1: que re hay que reconocer que Hugh Youngman canta que fue un, hombre, un pasote, ¿eh? un Es una
0: hombre, máquina cantando,
1: ¿eh? Hombre, que se note. Lo... Lo, lo vi en una presentación de la inauguración de un parque Disney en la en la que lo utilizaron como presentador de la gala y tal. Se marcó allí con una de las, una de las cantantes de la banda sonora de... de el, iba a decir Rey León, no, no me acuerdo de qué película. Una de las últimas de Disney se marcaron un dueto allí que lo flipé en colores.
0: Bueno es que Hugh ah, ahí que exacto ahí donde lo ves. Bueno, él, él es actor de Broadway y, y se nota, o sea, para los miserables hay mucha gente que lo ha podido descubrir en ese momento cantando, pero, pero Hugh ya protagonizó y tiene un Tony por The Boy from Off, también fue protagonista de Oklahoma y bueno,
2: sí, The Boy y from Oz
0: es espectacular. O sea, es algo importante.
1: Si sí, estamos hablando de Hugh Jackman no hay problema, porque es que me gusta vi un, un par de escenas de Haciendo de Gastón en La Bella y la Bestia, que fue flipar. Flip,
0: Exacto, flipan. también. Es, eh, bueno, es que Hugh Jackman es el hombre que, se ponga a lo que se ponga a hacer, lo hace perfecto, o sea, es estupendo.
1: No sé, no he tenido el gusto de conocerlo, la verdad.
0: Tampoco bueno. hace falta.
2: Y lo último, así, digamos, de cine, televisión, pues la presentación, si acaso, de la segunda temporada de Arrow. Con, con bueno pues la incorporación de, de algunos actores nuevos Con Katie Lotz Que por lo que he visto en el trailer Parece que va a ser de canario negro Aunque luego están diciendo que no Pero luego en el trailer que yo he visto Se ve una canario negro Que no es la Laurel de, de la serie no sé, Y Summer Glau Que será la villana de la segunda temporada Haciendo el, el personaje De Isabella Rochef El personaje este que apareció En los primeros números del Green Arrow Del nuevo universo y, bueno, pues, miedo me da porque esta señorita, cada vez que aparece en una serie, se cancela. Y no digo más. Summer Glow... Es la de series como eh, las, las crónicas de, de Sarah Connors. Eh, ay, ¿cuál era la otra? Tiene un montón. Es que serie es la que aparece, serie que... que es, ¿Es la
1: de Doctora en Alabama?
2: ¿Doctora en Alabama? Pues, es y... que igual estoy confundido de actriz... ¿Qué
0: es la que salía ah, la, no
2: sé... La que salió en Vivan Theory, ¿no? En Vivan Theory aparece como ella misma, en Chuck Exacto. también apareció, al poco tiempo la cancelaron, en los 4.400, al poco tiempo la cancelaron. <risa> en Ángel, al poco tiempo la cancelaron, <risa> en Firefly, al poco tiempo la cancelaron. Es que por eso digo, te pones a repasar la de The Cape, que también... <risa> y por último, Alfas, <risa> que apareció y uh, cancelaron en la segunda temporada. Así que por eso digo miedo, miedo me he
0: dejado. Bueno, todas formas si habías dicho que Arrow que no te valía la pena, ¿no? Pues entonces...
1: ¿Cómo que no? Vale la pena? ¿Cómo que no, si te, dijimos si te dijimos que la viera, que estaba muy bien. Tú
2: eres la que dice que no vale la pena, que no la has visto.
0: La pero si os estás quejando todo el rato de Arrow. Que no. De verdad que no, ¿No? no se entiendo, no se que entiendo. Que no, para ¿Qué nada,
1: pero para nada. Sí, te, te, sí bueno, cuando hablamos de Arroz la primera vez dijimos que los primeros capítulos eran trepidantes y estaban muy bien, que luego la serie se queda un poco plana y quizás un poco lenta, pero que luego mejora hacia el final.
2: Hombre, yo sí es verdad que le veo un defecto y es que me interesa más la parte de la isla que la de la actualidad, con lo cual eso es un fallo de la serie, que te debería de interesar más la parte de, de que tiene lugar en el presente, que es la que aparecen los villanos y eso que la parte de la isla, pero bueno, pero está muy bien, yo la recomiendo aún
1: yo creo que nos ignora directamente y luego nos, nos tira cosas a la cara sin necesidad, pero vamos punto de oye,
2: femenino,
0: eso no oye <risa> eso es así porque no, porque no te tengo cerca, porque si no te tiro un zapato a la cabeza que lo sepas
1: ¿tú qué vas? ¿de periodista antibujo o qué?
0: cállate
2: bueno, y pasamos a hablar un poquito de cómic que para eso era una Comic Con y bueno, pues yo las noticias así más eh, que tengo así un poquito más seleccionadas es eh, Jeff Lemire precisamente hablando de Green Arrow que, que lo que más me, me chocó un poco fue el, su anuncio de que pretendía retrasar lo máximo posible la aparición de Canario Negro porque dice que una vez aparezca pues no habrá marcha atrás <risa> por lo tanto dice que mientras pueda explotar la vena del Green Arrow soltero pues mejor
1: Hombre, de cierta, o sea, parte de razón tiene, lo que pasa es que tampoco puedes meterla y jugar un poco al tirería floja que desaparezca y sigues por otro lado y, y tal, sin tener que liarlos, vamos. ¿no? O sea, es lo que siempre he dicho con Spider-Man y el mefistazo, que no había necesidad de matar a nadie ni hacer la barbaridad que aquello con mandar, con mandar de gira y sacar un tercer personaje... Mandar de gira teatral a Mary Jane y a aparecer un segundo personaje amoroso que pudiera formar un trío interesante amoroso, que no sexual que os estoy viendo hubiese, hubiese bastado pero vamos eh, pero bueno, fin
2: Y luego personajes que si sí van a tener bastante peso en la editorial van a ser eh, Shazam, que tendrá su serie en 2014, escrita por Jones
1: No puede ser eh, de otra forma
2: Vive, el personaje este que también tiene su serie de Jeff de Jones y que va a tener bastante peso en, en el crossover este de la guerra trinidad la Trinity World.
1: cosa que no entiendo
2: y el detective marciano que también va a tener probablemente serie en 2014 porque Jeff Lemire dice que tiene muchos planes para, para él.
0: Nada, así Bien. cuando JC vuelva del año 73 podrá tener la serie esperándole. Pues sí <risa>
1: La verdad es que no entiendo el revuelo de ese convive, un personaje que me parece de todo menos atractivo y, y que no vayan a dar encima una serie propia. Es que no, yo, yo hay movimientos que no entiendo. Y lo del marciano, sí, lo del marciano. Lo que pasa es que el marciano solitario nunca ha funcionado bien. Creo o sea, que lo único que, que tiene... ha
2: sabido... Pero no han, no han dicho que vaya a ser una serie como tal. Ha dicho Jeff Lemire que tiene grandes planes grandes planes para él. Entonces como Jeff Lemire es el que está también escribiendo la, eh, la JLA que es la serie en la que está saliendo ahora mismo pues no sabemos si es que le quiere dar más protagonismo en su serie o quiere hacer una serie independiente
1: bueno, Pues no sé, la verdad es que o sea, el marciano en solitario no sé igual soy yo pero no termino, de, no termino de verlo y eso que me lo pasé muy bien con la etapa de Ostrander era Sí. El que vio el que vive marciano. Sí, sí. Pues eso. La, la etapa de ostrande es muy divertida y está muy bien, aunque hacia si al, fi, si al final se le ve el desgaste ¿no? al, al, al autor y tal. Pero no sé, igual es un personaje que está tan fuera de todo, o sea, está tan al margen de todo, no se, no se considera... A ver, es como Superman, pero con unas cuantas trabas. Superman se considera humano. ...y te puedes identificar con él porque físicamente es un humano... ¿no? ...pero con el marciano es muy complicado identificarse... ¿no? ...yo no recuerdo si serie de personajes estilo marciano de solitario... Que hayan, ...que hayan terminado de funcionar.
2: Y para tu tranquilidad, tenemos... ...he anunciado también un nuevo crossover... ...de los de guardar ahí en la memoria que va a ser el crossover entre Scooby-Doo y Batman y Robin.
0: ¡Ay, qué bien! Mola, mola como, ya, ya ex, como lo... Ya existe una peli de animación de eso. o sea. Pues, nada, vamos a tener un sí. Cuidado.
1: De hecho es Scooby-Doo meet Batman y Robin, ¿no? La peli. Sí. Y creo que a partir de ahí va, pa, va a salir la serie. Esa es noticia sin la ley. Y, pero vamos, no van a llegar al nivel de Superman y el conejo de Nesquik. O a, la, o a la de... La Yo, de... Ir, Lewis? Por ejemplo, o la de... O la otra de este... El, ¡Ay! Char Barkley con Godzilla. O sea, son cosas que no van a llegar nunca a ese es nivel. <risa> Oye, no lo hemos hecho. Tenemos que dedicarle esto del crossover imposible alguna vez a un programa. Eh? Porque hay, para dar y tomar cosas de este tipo es como un Superman Tarzan o un Superman Terminator un uh -huh.
0: Superman He-Man
1: Su Superman Alien bueno, Grilante Superman
2: He-Man espérate que va a salir porque ya están hablando del crossover en... como le están dando bastante peso a la serie de los Masters del Universo yo he oído ya hablar que tienen pensado un cruce pero
0: no pero de hecho universo. de hecho ya mientras... existe o sea ya existe, ya existe un sí, sí. Superman He-Man sí
1: mientras no se haga mientras no se haga otra peli con dos Blancren haciendo He-Man todo va bien <ríe> Dos Langren tiene probablemente las dos, las dos películas más ridículas de la historia. Bueno, no, la, no, eso es demasiado decir. Pero sí que han sido dos, dos auténticas cosas, cosas, porque no se puede llamar película lo que hizo dos Langren en el mundo del cómic. En fin, luego tenemos a. No, pero es que hay cosas peores. Luego tenemos a un Nick Fury interpretado por David Hasselhoff.
0: Sí, señor. Oh, yeah. Sí, señor.
1: Espectacular, donde las haya. O el, o el Capitán América Saltarín, el de hace unos
0: cuantos años,
1: con, eh, con, el traje, con un traje de tela maltrecho, que en algún momento incluso se ve algún roto, <risa> debajo del sobaco del tirón. <risa> pero bueno,
2: son cosas que pasan. Y por hablar un poquito de Marvel, para que no nos acusen de DCitas. ¿De, DCítas, ¿De, de qué? De DCitas o de... No, no, pero ¿de qué vamos a hablar? De Marvel. ¿Y eso qué es? La Casa de las Ideas. <risa>
1: No, tienen a Bendy, así que muchas ideas. No hay, aunque claro, en el no otro esas lado.
2: Cosas, no digas esas cosas que perdemos hoy
1: No, no, pero es que en el otro lado estamos igual. O sea, ideas, lo que son ideas, cada vez hay menos, tío. Qué horror.
2: Bueno, una pena porque anuncian que el número 15 será el último de Jóvenes Vengadores, una serie que está muy chula. Y bueno, pues se cierra, no se sabe si como fin de volumen, fin de serie, o... pero ahí se acaba. Y luego también se anuncia una serie nueva de Marvel, porque no solo DC anuncia series nuevas, Marvel también. Y además una nueva serie de X-Men, porque no hay ninguna. No tenemos Exacto, sí. No tenemos ninguna serie de X-Men. Entonces pues tenemos Amazing X-Men, la serie a cargo de Jason Aaron y Ed McGuinness, con el rondador pirata de la era de Apocalipsis a la cabeza. La cosa está sí, en
1: que siendo Jason Aaron a mí no me pilla, ya lo digo ya. Pues
2: lo ves no X-Men de Aaron, está chulísimo. Yo, yo es maravilloso, cierro, Yo no me cierro ya a, por un autor Y Bendy no, no. tiene la imposible lo, La eh. nueva Patrulla X Que es tan
1: chulísima eh, A eso es de reconocerlo Me está gustando mucho el, la, sí. la, la, la Patrulla X de Bendy Me está gustando Pero no lo quería decir muy alto Pero sí, No, yo tampoco me cierro Pero es que eh, Aaron no me termina de gustar Me leí el primer arco de lo menos Y la Patrulla X Y
2: me dejó bastante frío
0: pues sigue. Sigue, sí. sí. Arco,
2: a mí el final del primer arco me gustó, pero vamos, sigue. Sí, está muy chula. A mí el me encanta. la serie, ¿no?
0: Sí, lo ves de los, lo los X-Men es genial.
2: <ríe> y su Thor también está muy bien. Y... Solo he leído el primero, el Marvel Now, porque tengo un problema de... <risa> de tienda y de grapas, pero bueno. Pero está muy bien. Su Thor está muy bien. Bah. Y por último, pues también anunciaron una sorpresa, serie nueva de Lobezno, que es la secuela de Lobezno Orígenes, que, que escribirá eh, Kieron Gillen junto a Andy Cooper, que ya escribió la, la primera serie. Dibujó. Dibujó Andy Cooper la primera serie, sí, efectivamente. Y bueno, y hoy mismo hemos tenido la noticia de otra serie nueva de Lobezno, escrita por el ganador de Top Chef. O sea, eh, ya tenemos otra serie más para apuntar a Cruces Absurdos.
0: Madre mía. <risa> Lo ven no
2: enfrentado a Cris... no sé qué se llama el tipo.
0: Madre del bien. Cristo. ¿Sí? Bien, bien, bien. Nada, no nos podemos quejar de las pelis teniendo en cuenta algunas de las cosas que salen en cómic, realmente.
2: chris Cosentino se
1: ¿Cómo que no nos podemos quejar de la peli? Pues Claro, con todo lo bueno que hay, ¿tú vas a cagarla como lo están haciendo ahora?
2: No, ya ves.
1: <ríe> coge las cosas buenas, no coge las cosas
2: malas. <risa> Mira, además la portada de, del número este va a ser la cabecera de, para el blog del programa de, de este. Va a ser la, la portada de Lobezno con el, <risa> con el chef al lado. Lobezno con sus garras fuera y el otro con con la, mm. con, la con el cuchillo.
0: Di que sí. Claro que sí. Es br
2: brutal, ¿no? Es brutal. Sí, por decir algo. O sea... ah.
1: Brutal por decir algo, porque vamos... Madre del Cristo. La verdad es que las mentes pensantes últimamente están flojitas, ¿eh?
2: Bueno, pues... Nada. Así que, bueno, pues yo creo que nos dejaremos seguramente alguna, pero... pero bueno, creo que las noticias más importantes, pues sí, las hemos comentado. Ha sido un, una comic con muy cargadita y, y bueno, había bastante que remarcar o que, que, que comentar.
1: Pues sí, ha estado muy bien. Además, ha sido muy entretenido y un enorme placer tener a Rebeca con nosotros hoy. Gracias. Y, y nada, supongo que nos veremos en tres semanas, o un mes.
2: Bueno, eh, yo me incorporo en dos semanas, así que... Y me cogerá un poco otra vez de media mudanza, tal, así que sí, supongo que tres semanas, un mes, es bastante probable. Uh -huh. Para la tercera sí, semana de, de agosto, probablemente.
1: Eso, con la cadencia del blog en verano, del de blog del podcast, tres semanas sí. en verano, si se da bien. Sí. Pues, pues sí, nada, hasta la próxima, está, entonces.
2: Así que nada, pues os despido. Muchas gracias, Rebeca, por estar aquí con nosotros y dar tu punto de vista femenino.
0: De nada. A vosotros por invitarme. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis.
2: Bueno, muy bien. Y a Moisés, pues nada, a ti no te doy la gracia. Tú aquí, a currer, como tiene que ser. De todas maneras, de nada. <risa> bueno, pues entonces hasta el
1: siguiente programa. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chao.
2: Con esto del tiempo libre hay más que reseñar y aunque estoy aprovechando para leer cosas atrasadas o muy viejunas, hay para todos los gustos. Empezamos con los últimos tomos pendientes de CC. Empiezo con Aquaman, que acaba su espectacular saga de los otros y abre paso a la nueva El trono de Atlantis, la que tenemos de vuelta a Orm, el hermanísimo de Arthur o Orin, como prefieras llamarlo. Y lo que está haciendo Jones con este personaje es digno de alabanza porque está proporcionando momentos de épica y le está dando una personalidad a Aquaman que ya le hacía falta porque llevaba mucho tiempo en segunda fila. La relación con Mera y el desenlace de su enfrentamiento con Manta Negra me han gustado mucho. Son momentos muy vistos y no es que sea nada nuevo pero eh, si por algo nos gusta el género pijamero a los que llevamos tantos años leyendo estas historias son por esos diálogos moralistas y esos momentos de épica que también refleja Jones en algunos momentos de esta serie con Flash estoy teniendo sentimientos encontrados por un lado me gusta lo que está haciendo Manapool con Bucelato, refrescando a los personajes y eh, concretamente en este tomo empieza el ataque de Groth contra Central City y tiene buenos momentos de acción la parte negativa es que esta es posiblemente la serie del nuevo universo que más me recuerde que están haciendo un reboot para volver a contar lo mismo que llevamos años leyendo. Aquí no me pasa como con Tierra 2, aquí hay poco lavado de cara. Los personajes son los mismos, con sus mismas motivaciones y cambios muy poco apreciables. No obstante, la serie está muy bien y es entretenida, pero me recuerda demasiado que este reboot es un movimiento comercial y no me gusta nada. La serie de Wonder Woman sigue siendo una maravilla, con un azarelo en plena forma sacándole provecho a los personajes y cuando cuenta con los lápices de Chang, que por desgracia cada vez eh, es más de cuando en cuando, es un disfrute para la vista. En este cuarto tomo tenemos posiblemente el mejor número cero de los que he leído, con una historia de la infancia de Diana que me ha encantado y también tenemos a la Amazona enfrentándose a Sirocco y la llegada de Orión al nuevo universo de F. Una pena lo de Chan, porque para mí empobrece el gran trabajo que está haciendo Tony Atkins, pero es que Chan es mucho Chan. Eh, también he leído el segundo tomo americano de Manhattan Projects, con los números 6 al 10, y esta historia es completamente bizarra, con situaciones excesivas, personajes imposibles, que compiten por ver cuál está más pasado de rosca, pero qué bien le sale a Hickman. Un tomo con traiciones, deserciones, reencuentros, presidentes muertos y resucitados, presidentes que hacen orgías masónicas y se cabrean cuando se entera que sus militares están intentando asaltárselo en el mando, alianzas imposibles. En definitiva, una serie que hay que seguir sin discusión. Un trabajo brutal de pitarra en los lápices y unas historias de Hickman que parece que no van a poder dar más de sí y que sin embargo acaban sorprendiendo con una enésima vuelta de tuerca. La lectura de obra española recae en el ansiado cruce de Superlópez con el Supergrupo, en otra vez el Supergrupo. Te veo editado por Ediciones B y dibujado por Han. Si recordáis la reseña que hice del regreso del Supergrupo, que publicó EDT, con dibujos de Nacho Fernández, cometé que eh, había páginas en las que el color hacía parecer que lo habían hecho demasiado deprisa y que daban eh, la impresión de que como si estuviera inacabado en algunas partes, aquí eso no sucede. Han realiza el dibujo al que nos tiene acostumbrados y el color se encuentra completo en todas sus páginas. Así que en ese aspecto este TVO mejora al anterior. En cuanto a la historia de Francisco Pérez, alias FP, cuenta cómo Super López sufre un cambio de realidad en la que pasa a ser un desconocido. ...incluso para el supergrupo. Todo se debe a una artimaña de su némesis, escariano avieso. Ha desarrollado una máquina para modificar la realidad. En el fondo este TVO eh, no es más que una sátira de los reboots, de los multiversos... ...y de cómo los editores hacen y deshacen a su antojo sin importarles tocar... ...trabajos de autores durante muchos años con tal de vender algunos TVOs más. En ese sentido sí me ha gustado... Aunque, por otro lado, los últimos tebeos de Super López que he leído, e incluyo también en, en estos estos dos del supergrupo, eh, no me han despertado las risas y los buenos recuerdos de cuando los leí en mi infancia. No sé si son tebeos que ya han dejado de hacerme gracia o, o es que estos últimos no son tan buenos como los de hace unos años. Pero realmente me deja con un sabor agridulce porque esperaba mucho más. No obstante, este tiene mejores gags y al menos tiene una historia, no como en el anterior. Aquí no se limitan a ir por la calle pegándose sin más y metiendo chascarrillos. Tal vez sea el momento de desempolvar mis El Señor de los Chupetes, la gran superproducción o Los Alienígenas y ver si, si han cambiado los guiones o el que ha cambiado he sido yo. Por fin he encontrado tiempo para leer Adve Adventures Enough, Off, el recopilatorio que publicó IDW eh, con las cinco historias cortas de Eric Schanower ambientadas en el mundo de Oz y que, eh, conseguí gracias a Iberlibro, pues permanecen inéditas en nuestro país. Las historias parecen sacadas del imaginario de Baum, adaptando perfectamente los personajes y creando nuevas situaciones y criaturas que podrías haber leído en los libros sin llamar la atención. Eh, las historias son las manzanas encantadas de Oz, en las que... Eh, conocemos al mago Bortak que intenta robar las manzanas encantadas para despertar a la malvada bruja del sur la isla secreta de Oz en la que Dorothy irá a buscar un raro pez a la montaña misteriosa y acabarán eh, junto a, a otros personajes como el león eh, el pantapájaros pues acabarán todos ellos en una isla secreta en la que conocerán al niño de juguete y notboy y se tendrán que enfrentar a un sapo gigante o a una serpiente el rey de hielo de Oz cuenta cómo el rey de hielo manda a unos embajadores a Oz con objeto de que Dorothy acepte casarse con él. Al negarse, eh, secuestrarán a Ozma y tendrán que ir a rescatarla con la ayuda de Flicker, el candelabro humano. El bosque olvidado de Oz nos presenta a la, nin a la ninfa Nelancer, que será exiliada tras besar a un humano que resultará ser el rey de los Trolls que intentó aprovecharse de sus conocimientos para aliarse con los dragones y destruir el bosque y sus habitantes por último tenemos la historia de la bruja Azul de Oz, en la que tras darse cuenta a Dorothy de que poco se conoce de la bruja buena del este eh, comenzarán a investigar sobre ella y descubrirá su trágica historia y cómo perdió a su marido y a su hijo son historias todas muy entretenidas están bien contadas y maravillosamente dibujadas, con grandes viñetas de situación en las que Shannower nos muestra numerosos detalles coloristas sobre cada paisaje. Una obra que he disfrutado mucho y que si sabéis buscar bien en internet y no tenéis problemas con el idioma de Shakespeare, pues os recomiendo muy encarecidamente. En cuanto a novedades americanas he leído unas pocas. Voy a empezar con las Trinity World, eh, probablemente el primer gran crossover en cuanto a número de personajes afectados del nuevo universo DC. Eh, bueno, la trama se va desarrollando semanalmente en las colecciones de Justice League, Justice League of America y Justice League Dark, las tres ligas de la justicia que hay ahora mismo. Mientras que eh, otros sucesos, o mejor dicho, eh, se amplían detalles de, de otras cosas que van pasando pues los veremos en otras series relacionadas como Phantom Stranger o Constantine. De momento he leído los tres primeros números, los de las líneas de la justicia y el de Constantine. La historia básicamente tiene su punto de partida en el encuentro de Superman y Wonder Woman con Pandora, que tras dejar que Superman abra su caja, comienza a experimentar cambios y acabará teniendo un encuentro fatal con el Doctor Luz. Los diversos integrantes de los tres grupos se dividirán en posturas más o menos conservadoras y acabarán eh, en tres grupos liderados por Wonder Woman, por Batman y básicamente la Liga de la justicia oscura que va un poco por libre. Aunque al final acabe involucrándose también. La historia me gusta porque tiene acción y, y tiene todo lo que considero que debe tener un crossover de estas características aunque por otro lado me preocupa eh, el eterno debate de hasta qué punto influyen las películas y los estudios, los estudios de cine con el cómic ya que en el fondo toda la trama gira en torno a si es lícito que un superhéroe mate o no y no un héroe cualquiera, Adivinar quién así que en ese aspecto me da un poco de rabia porque creo que me están intentando llevar un universo hacia un tono que hasta ahora no había tenido porque Warner Bros. quiere diferenciarse de Marvel Studios, y bueno, puedo estar equivocado, ojo, pero la impresión que me llevo es esa. Los dibujantes de, de cada número son los responsables de cada colección, es decir, Iván Reis, Doug Manke y Mikkel Hanning, siendo el español el que para mi gusto hace un trabajo más espectacular aprovechando la oportunidad de dibujar a todos esos personajes con los que siempre había soñado poder trabajar como en alguna que otra ocasión pues ha reconocido su trabajo en Justice League Dark es realmente impresionante eh, también he leído como había dicho el tie-in de Constantine pero me ha parecido muy flojo con John robándole los poderes al Capitán Marvel he leído también el comienzo de la serie de Batman y Superman de Greg Pak, eh, Jael Lee y Ben Oliver ambientada en, en el multiverso con realidades que se mezclan y cruzan entre sí y vemos a varias versiones de los personajes eso sí, con el pertinente tono oscuro que debe ir cubriendo todas las series, especialmente los que involucren a los dos grandes estandartes de la editorial lo mejor sin duda es el arte de Yaeli que encaja perfectamente con el tono de la historia aunque es una historia que se aleja de lo que voy buscando en estos personajes, lo cual no quiere decir que sea mala el número uno de la miniserie Hunger, Hambre, eh, en la que Galactus vuelve al universo Ultimate a hacer pupa de la buena, mientras que el Rick Jones, escudero del vigilante, eh, intenta comerse una hamburguesa. Pues bueno, por lamentable que parezca, eso es todo lo que sucede en este primer número de Joshua Halefi Alkov. Y bueno, dudo que llegue a acercarme siquiera al número dos. Otra serie que ha comenzado este mes en Marvel y, y hay que ver lo pesados que son los DC sacando todos los meses nuevas series es Superior Spider-Man Team Up una serie que, eh, bueno, supuestamente reemplaza a Benji en spider Spider-Man y recupera el espíritu original de la serie pero con este Spider-Man superior La serie es entretenida y lo mejor es que recupera al español David López que hace un trabajo fabuloso e incluso mete un guiño a los españoles con... Un detalle hacia cierto cocinero que desbanca a como el cocinero más famoso de la tele actual. Eh, lo escribe Christopher Joss, eh, que no es Dan Slott, pero que mantiene el mismo tono de la serie madre. En este primer número Speedy intentará sin mucho éxito contar con la ayuda de los Vengadores, y me vais a perdonar, pero sigo sin poder ver a ese Hulk con armadura, pero acabará peleando con ellos, así como con otros superhéroes. En fin, es un cómic simpático. Y acabo mi reseña con Lazarus, de Image Comics, escrita por Greg Ruka y dibujada por Michael Lark. Colorea, que también merece una mención, el español Santi Arcas. La trama gira en torno a una realidad en la que el poder se reparte entre las pocas familias con dinero que hay en el mundo, lo cual ha hecho que se establezcan unas jerarquías en que eh, las familias acumulan todo el poder. Hay un segundo escalón de siervos, que, de personas que sirven a las familias, y por último, el 85-90% restante se consideran desechos, sin más. Gente sin derechos, sin recursos, que viven hacinados en, en zonas olvidadas por todos. Y bueno, cada familia cuenta con un Lazarus, que es un, un miembro de la familia mejorado genéticamente y que velará por la seguridad y los intereses de la familia. Forever es el Lazarus de la familia Carlyle, una familia que tiene sus propias disputas internas y sus tramas con, con las otras familias. Es una serie muy bien escrita en la que se va suministrando información muy poco a poco de manera que vas asimilando los detalles de esta realidad a un ritmo que considero muy interesante. Una serie que dará mucho que hablar y que si os interesa podéis leer una reseña algo más detallada en la web Es la Hora de las Tortas en la que analizo un poco más en detalle los dos primeros números publicados. Hello, kiddies. Meet the Joker. En cuanto a cine y televisión he visto varias cosas. Empiezo por la adaptación en animación de Flashpoint, una película que resume lo más importante de la serie que cambió, por desgracia, el universo de Fe hace ya dos años y que es una película que recomiendo especialmente. Si en otras ocasiones el paso a la pequeña pantalla no le sentaba bien a las historias, en esta ocasión es todo lo contrario. Han hecho una serie muy interesante que quitan mucha paja de la historia y resume bastante bien la esencia del evento solo hecho en falta que hubieran desarrollado algo más la enemistad y el odio entre Aquaman y Wonder Woman pues creo que tal como está en esta película tal vez pueda quedar algo confuso o injustificable para los que no han leído el cómic pero los demás, por lo demás es una película muy entretenida y que gustará a casi todos los detalles de cómo Barry Allen vuelve a coger sus poderes, el, el origen de este Batman alternativo... ...y cómo van a rescatar al Superman captivo, le dan mucho interés a la cinta. Además, ya se ha anunciado que la siguiente cinta adaptará el primer arco del Justice League de Jones y Lee para el nuevo universo de C. También ha empezado a ver dos nuevas series de animación de reciente aparición. Una es Vengadores Reunidos, la serie que sustituye a, Vengader, a Vengadores, los héroes más grandes de la Tierra y que toma como alineación básicamente la de la película con la incorporación en el primer capítulo de Halcón el héroe que veremos en la siguiente película y que bueno interesa que la gente lo vaya conociendo he visto los primeros cuatro capítulos y no creo que vea más creo que han hecho muy mal anulando la otra serie porque estaba muy bien adaptaba tramas y mega eventos con bastante acierto pero esta se queda muy pero que muy corta con diálogos bastante estúpidos y con historias vacías. De hecho, el cuarto capítulo adapta eh, con bastante torpeza miedo encarnado, quedándose a medio gas y realizando una historia sin ningún interés. Como digo, no creo que la siga viendo. Tampoco me ha convencido Beware de Batman, una serie con una animación como la de la serie de Green Lantern y que tiene un tono, como no, algo más oscuro, con, con el Alfred como el de Batman Tierra 1 y... Y bueno, a mí no me ha convencido, aunque la serie creo que no está mal hecha. Pasa que no me interesaba bastante el, el tono que iba llevando la serie y, y no creo que la siga yendo. Pero si os interesa ese Batman y no tenéis las pegas que tengo yo, creo que puede gustaros bastante. Acabamos otro programa. Quiero enviar un saludo especial a Raúl Martín, colaborador del podcast La Órbita de Endor y que nos escribe a través de Twitter o de iVoox en eh, más de una ocasión. Y bueno, eh, os recomiendo bastante el podcast La Órbita de Endor, aunque seguro que lo conocéis porque son programas que se curran muy mucho. Y también en tono el mea culpa porque se me pasó en el programa anterior dejar un saludo al amigo Latreo, Insigne oyente del programa y, comenda, y comentaros y recomendaros Su podcast Bajo la Máscara Que llevan pocos programas Pero que eh, repasa junto a Snake Y a nada menos que Julián Clemente Las noticias más importantes Relacionadas con el trepamuros Y en general con todo lo relacionado con el cómic Aunque le dan un lugar espacial, especial a, a Spidey Estos hacen trampas Porque tienen unas en la manga Y es que poder contar con Julián Clemente Asegura el interés de los que seguimos a Marvel, eh, ya que aprovecha para responder algunas preguntas de lectores o suelta siempre algún pequeño adelanto de lo que tienen pensado publicar en Panini. Así que, aunque no seáis especialmente seguidores de Spider-Man, siempre vais a encontrar algo que os interese. Me encanta escucharlos a todos hablar de cómics, aunque reconozco que Clemente para mí ha sido uno de esos nombres que me han acompañado durante todos estos años. Los 26, ¿no eran...? Bueno, los, los años que llevo leyendo cómics, por lo que escuchar sus opiniones, sobre todo cuando habla de, de personajes de DC, que es lo que estoy menos acostumbrado a leerle, pues me resulta muy atractivo. Así que ya sabéis, dos podcasts que debéis escuchar cuando acabéis con este y el de las tortas. La órbita de Endor y eh, Bajo la Máscara. Mm, yo siento decepcionar a los que os molesta que se haga publicidad de otros podcasts en los propios, pero... Como personalmente lo veo una imbecilidad como una casa de grande, porque por desgracia yo no vivo de esto, pues eso es lo que hay. Nos escuchamos pronto, sed buenos, leed mucho y enviadnos cualquier duda, comentarios o insultos a podcast.starcity.gmail.com y si queréis seguirnos en Twitter nos tenéis en Star City Podcast o también en el blog telecomicdiario.blogspot.com os recuerdo también que me podéis leer los miércoles en Es la Hora de las Tortas y escucharme de vez en cuando en sus podcasts. Y también podéis escuchar este programa, Comics de Star City, en radio podcastellano. La verdad es que cada día tardo más en despedirme, como siga a este ritmo va a durar más. Decid dónde nos podéis encontrar y escucharnos que, que en oírnos realmente hablar de cómics. Pero bueno. Gracias por seguir ahí una vez más y un saludo a todos desde Star City.